0: diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, ladies and gentlemen, boys and girls, o seu, o meu, o nosso Dodge and Burn Podcast. Fala, galera! Estamos ao vivo com mais um Doge Burn Podcast. Eu sou Hugo Seneviva, o seu host. E essa semana tive o prazer de bater um papo com Paulo Garcia, o diretor do Zombie Studio, um dos estúdios mais fodas do Brasil, um estúdio que vem crescendo muito e vem produzindo sempre coisas iradas. Eles acabaram o último trabalho que eles fizeram, eles droparam um videoclipe com um mob. Um cara fodido, artista famoso internacionalmente. Então os caras vêm nessa vanguarda da criatividade brasileira, representando a gente fora do Brasil e no Brasil. E eu tive o prazer de conversar com o Paulo sobre várias coisas. Fazia um bom tempo que eu já estava querendo conversar com ele. A gente tentou algumas vezes não deu certo. Mas finalmente conseguimos e deixei esse episódio especial para vocês, galera. Então, sem mais delongas, vocês já sabem como é o nosso esquema aqui. Deixa eu falar com o meu DJ, que ele é um vagabundo e sempre tá dormindo. E aí, maluco? Solta, Solta o som, som DJ! DJ! Fala, galera! Estamos ao vivo com mais um episódio do Dodge and Burn Podcast. Hoje trago o sócio fundador e diretor criativo da Zombie. Paulo Garcia, é um prazer ter você aqui, cara. E aí, tudo bem?
1: Fala, meu querido. O prazer é meu, meu velho. Super bacana conseguir falar contigo, né? A gente tá tentando essa, essa live já faz um tempo. Que bom que tiramos isso do
0: papel, cara. Bom que tiramos. Eu, eu, eu falei para você no começo, eu falei, sou brasileiro, não desisto nunca. Uma hora vai
1: dar. <risos> não, vai rolar, vai rolar. Vamos arrumar um jeito, vai dar certo. Super prazer estar aqui com você, meu velho. E com o pessoal aí que tá escutando tudo.
0: Que bom, irmão. Vamos começar então. Você pode contar pra gente como surgiu o seu amor pela arte desde o início e até quando surgiu a oportunidade de você fundar a Zombie?
1: Lógico, posso. Cara, eu acho que a arte foi uma coisa meio... uma surpresa na minha vida. Eu não, nunca me vi como um artista ou um pequeno... Olha só, eu vejo muita criança que... Ah, puta, desde pequeno eu ilustro super bem, eu pinto, eu eu sabe, eu sabe sou um, eu esculpo algumas coisas na massinha. Eu não acho que eu tive esse talento inicial. você foi um cara que me considerei criativo. É... Mas eu acho que a questão da arte mesmo, da pintura, né, do exercitar, eu não, nunca foi realmente o meu o meu foco, mas eu sempre, cara, tive uma questão muito de estudar e de treinar o olho, porque às vezes também você não precisa ser um artista em si, mas se você puder discernir sobre o que é bonito e o que é bem feito e o que tem qualidade, né, isso te agrega é, um conhecimento que te permite gerir artistas ou gerir trabalhos e aplicar isso no seu próprio trabalho. O é. seu é, trabalho passa a ser uma extensão aí da, desse agrupamento de pessoas que você vai trazer no seu entorno. Então, sempre falo que eu fui um mediador. É, eu fui menos o cara da, da banda ali, mais o, o o cara que regia. Então, isso desde sempre. E isso acabou me levando para publicidade, onde eu fui diretor de arte. Aí eu me formei em publicidade, fui diretor de arte por, uns provavelmente, uns 12 anos. Ah, claro. É, é, trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com... com grandes profissionais que eu admirava, nas maiores empresas aqui de São Paulo, e do Brasil e do mundo, né? que são grandes grupos aí mundiais. Foi uma experiência ultra, mega, como eu posso dizer, ela é intensa, mas ela também te dá uma bagagem muito boa e muito grande para você entender a dinâmica da criação e da arte em si, eu acho que a arte dentro da publicidade ela também tem o seu espaço, se ela é bem administrada, né? Uhum. É, mas ela, você consegue entender um pouco de como ela pode ser comercialmente viável? Porque eu acho que hoje a gente não adianta a gente ser um artista durando a nossa própria arte se a gente não consegue se sustentar através dela. Então Sim. eu ainda acho que dentro da publicidade a gente encontra um caminho aí, um meio uhum. para que isso seja possível, né? E, e aí foi assim, cara. Eu me tornei esse, esse me tornei publicitário por esse tempo. Chegou um momento que eu realmente achava que já tinha cumprido a minha, minha tabela tabela. Meu, eu já tinha feito toda a minha formação dentro do mercado, uhum. já não tinha tanto espaço, para já não via tanto espaço, horizonte para crescer, até porque os mercados estão se reinventando o tempo todo. É, eu já comecei a não acreditar tanto naquele molde de mercado e tudo mais, mas aí não cabe a mim querer mudar o mercado, eu acho que é quando a gente tem que ter essa consciência de puta, quem sou eu aqui, né? Eu sou um, uma, uma, uma arruela nessa máquina gigantesca, então... É, a partir disso eu resolvi arriscar, cara. Falei, meu, eu vou trabalhar de freelancer, vamos ver o que vai ser. Tinha conhecido 3D, tinha aprendido 3D, arrumei uma apostila do C4D um dia na vida. Falei, cara, que legal isso aqui, meu. Quer dizer que eu não preciso mais ficar preso no banco de imagem, eu posso pegar uma colher na, no ângulo que eu quiser. Que <risos> e aí, massa! Comecei a brincar com cinema 4D, comecei a gostar muito de 3D, cara. Foi uma, um, uma mudança grande para mim aí, de poder aplicar as noções de direção de arte dentro disso. E quando eu saí, foi o meu primeiro ensejo assim, de, cara, vamos vamos tocar uma... Vamos tentar fazer uns freelancers, pegar umas imagens em 3D. Sempre imagem, né? Ainda passava longe de pensar em animação. E foi quando eu montei o estúdio. Eu acabei, na verdade, na... eu ia ser freelancer, mas quando eu vi, sei lá, tava trabalhando de casa. Aí, umas duas semanas depois, eu tinha duas pessoas na minha sala. Duas semanas depois, eu tinha quatro pessoas na sala. mais duas semanas passaram, eu tinha seis pessoas na sala. Minha mulher chegou e falou, meu, Chega. Arruma um espaço e sai daqui que eu quero tomar meu café da manhã em paz. Eu <risos> <risos> não quero mais chegar Eu quero descer de casa para ir para minha cozinha com essa galera trabalhando na mesa. E, cara, você nem planeja, né? Foi acontecendo, que foi bom. Que massa. E dali foi, começou a zombie, cara. O estúdio, a Nath também, que, que me botou para fora, mas também estava comigo. Ela só falou, meu, vamos arrumar um espaço para gente trabalhar e vamos manter a nossa casa aqui intacta, né? É, e aí a gente começou o estúdio mesmo, realmente foi um, muito voltado para a parte de, de print inicialmente contratamos uma galera muito legal aí, no começo da carreira também então foi bacana que todo mundo começou meio junto e a gente acabou ficando meio forte em carácter, assim, foi uma das coisas que a gente, explorou, que a gente explorou, explorou, desde o começo, que eu acho que é um é um, um drive do estúdio até hoje, assim, uma coisa que a gente sempre, sempre olha e eu acho que é o nosso maior produto e Aquilo
0: que a gente mais gosta de fazer, cara. Basicamente é isso, meu. Esse é o... Que massa. E fazem quantos anos que vocês estão no mercado, a Zombie? Cara, a gente completa oito anos esse ano. Oito anos. Caramba. É, é uma história passa irada. Passa
1: rápido, mano. É, passa rápido. Cada ano é uma vitória. A gente comemora, né? Não é fácil ser empreendedor e ainda mais nesse mercado complexo, né? Que é o mercado de
0: produção e mercado de arte. É bem difícil. Exato, e vocês estão numa ascendente, né, cara? Vocês estão numa. Vocês vêm de uma ascendente faz um tempo já, né? Sempre produzindo coisa melhor, pegando projetos maiores, ganhando prêmios ao redor do mundo, tipo, vários anos. Isso é muito legal. E é muito difícil de manter uma consistência assim, né? De Sim, cara, esse eu acho trabalho. que esse é,
1: é, essa é a maior dificuldade. A gente sempre tentou evitar ser o estúdio de um hit só, ou a banda de um hit só, né? cara que você lança aquela música que explode num verão e daqui 10 anos você está vivendo na <risos> mesma música. Então, é, cara, realmente tem um certo trabalho para manter isso, mas eu acho que tem um pouco do. Como eu te falei, quando a gente fez essa mudança, tanto eu quanto a minha minha esposa na vida e na empresa e sócia em todos os lugares que é a Nath, a gente tinha uma coisa muito certa na nossa cabeça, que é o que a gente realmente quer fazer. A gente via que o nosso trabalho tem que fazer sentido. Eu acho que o trabalho do dia a dia, né? Eu vejo que muita gente trabalha, às vezes, com, com coisas que não gosta durante o seu expediente de trabalho e tem que correr para casa para fazer um trabalho pessoal, para se sentir realizado. Exato. Isso foi uma coisa que eu vivi por muito tempo e, e eu falei para ela mesmo, a gente vai gastar o nosso tempo de vida trabalhando que o trabalho que a gente execute seja algo que eu possa me orgulhar sempre que eu possa não sabe, que não tenha trabalho perdido, que tudo que a gente colocar e é gastar a nossa força, energia, porque quando você trabalha você está se despendendo, Exato. é o seu tempo, a sua energia, seu cara, sua criatividade, o que for que tiver relacionado a isso. E quando você aplica isso dessa forma, eu acho que é legal porque você tem esse retorno, né? Você consegue sempre se desafiar. Uhum. Então, sempre tra... trabalho de hoje, eu costumo falar, meu, eu odeio o trabalho assim que eu entrego. E aí eu já preciso de um outro para <risos> curar a frustração daquele que eu entreguei. Embora seja incrível, as pessoas amem e gostem. Eu falo, cara, é, um... é uma eterna procura do qual vai ser o trabalho que você considera que você fez isso de uma forma perfeita em todos os sentidos, seja no processo, na qualidade, na criação. Então, isso é uma coisa que permeia um pouco essa nossa maluquice nesses oito anos aí.
0: Total, cara. E eu vou te falar uma coisa, eu sinto meio que a mesma coisa, assim, quando eu termino algum trabalho, eu posto, aí eu falo assim, ah... Tipo, será que ficou bom mesmo? Tipo, tipo assim. <risos> Ou tipo, os caras me perguntam, qual que, é o, qual que é o seu trabalho mais legal? Eu falo, cara, o próximo. Porque cê, eu sempre tô em busca. Porque quando você termina, eu fala, ah, beleza, já foi. Pum, me dá outro agora, porque eu preciso de mais, de mais desafio para suprir essa fome que a gente tem, né? Criativa. É
1: isso, é isso. O melhor bom, trabalho é o próximo,
0: sempre assim. <risos> <risos> e como que vocês têm, como que você fez para adaptar o estúdio nesses tempos de pandemia. Você pode contar para a gente o que, que vocês fizeram para tornar o workflow mais fluido e não ter tanto problema durante esse período?
1: Cara, isso é algo que está em processo ainda, né? Eu acho que a gente teve uma a gente teve uma vantagem interna para nós assim nesse nesse manejo de, de botar o, o estúdio remoto que a gente já mantinha a gente tinha praticamente 50% do estúdio é, sendo rodado não presencial é, a gente sempre fez questão, a gente sempre falou que a gente gostaria de manter um, um volume de artistas e um time de artistas fixo dentro do estúdio mas que permitisse que a gente pudesse escolher esses projetos e que a gente contratasse uh, uh, os excedentes por uh, por demanda, por projeto porque às vezes uh -huh. você também você fica naquela gana de ter todos os ilustradores mas não necessariamente todos vão dar, são específicos tem muito projeto que é específico é o traço de fulano, é o traço de ciclano ou necessita de áreas, necessita desse tipo de serviço que não é, é reincidente, não acontece todo o tempo. Então, a gente sempre manteve praticamente 50, 60% da empresa é, remota ah, trabalhando é... dessa forma. Então, para a gente, quando a gente entrou a pandemia, foi meio que um cenário de virar outra parte. né é, E foi até engraçado, porque eu lembro assim, cara, a gente sofreu bastante no mercado, várias pessoas criticavam esse nosso meio... Empresas maiores ou clientes, não. Porque vocês não têm estrutura. Porque para ter estrutura, você tem que ter um prédio gigante, um monte de ah, gente. Ah, eles um falavam um... isso? Nossa. Ah, é, que... pra caralho. Isso foi uma coisa que rolou muito, muito. A gente teve que lutar muito contra isso. Pra falar para as pessoas, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, isso é um pensamento é. arcaico. Estrutura não é tamanho, custo, Para mim eu quando olho uma estrutura grande hoje eu vejo o custo, eu vejo, é, eu vejo necessidade de pegar qualquer projeto a qualquer custo para pagar essa multidão de pessoas, máquinas andares, aluguéis, descargas cafés, o que for, né e eu acho que nesse nunca foi o nosso precedente, então foi engraçado quando virou a pandemia foi meio, putz, ó Bem-vindo ao nosso mundo, né? Agora, <risos> agora vocês estão entendendo que, meu, é possível, não é, não é o tamanho. Não interessa onde, como. Eu acho que isso desconstruiu bastante. Óbvio que a gente fez um baita investimento aí da nossa parte. A gente está fazendo ainda de estrutura para que o artista possa trabalhar localmente dentro do estúdio. Que o cara possa se logar da máquina dele em casa. E ele está trabalhando local dentro do estúdio como se ele estivesse lá.
0: É, ah, tá legal.
1: Que todo o workflow, tipo, toda a pipeline esteja funcionando, tanto de comunicação como de publicação de assets, de, de, de tudo que precisa dentro de um projeto, principalmente para o projeto de animação, que querendo ou não, diferente do print, que foi onde a gente começou. Cara, um projeto de animação ele gera teras e teras de assets que tem que estar todos ali catalogados, organizados, linkados. Tipo, um saiu do lugar, meu ferrou, você ferra o projeto inteiro. Então, a gente teve um, já vinha se preparando para isso, fez um investimento legal para tentar fazer com que essa comunicação flua e estamos fazendo isso, né? Arrumando processos, entendendo como que você tem que ser a melhor forma de se comunicar, quais são os melhores programas, troca esse, putz, não é esse, troca para o outro, como que a gente se sente mais confortável operando, né? E no final, cara, vou te falar que passado aí o susto... Uh -huh. Puta, a experiência que fica é ultra positiva. Sim, ultra, ultra positiva. A gente tem algumas coisas para a gente se organizar ainda dentro do, do que é o trabalho remoto, mas, cara, eu mesmo eu costumo falar para as pessoas que as pessoas não vão me ver tão cedo dentro de um escritório com vocês novamente. É, e acho que isso também é uma dinâmica que eu entendi de muitos profissionais que tentaram explicar isso e que eu fui super relutante, porque eu era um desses caras que falavam não, aí, também não dá para pôr tudo remoto. Uma parte você tem que ter e hoje eu já, cara, desmistifiquei total isso. Acabei de entregar, sei lá, entregou, vias de entregar aí os últimos, assim, sei lá, 14 filmes durante a pandemia. Caraca. E tá saindo, cara, sabe, projetos pro mundo inteiro, tenho feito minhas reuniões com, é, com o mundo todo, apresento meus online, meus offline, é, tenho minhas reuniões de alinhamento com os criativos, com o time, todo mundo precisa apertar o botão, a gente se fala, então. Cara, rola, tá fluindo. E é legal ver que não é só para os estúdios em si, né? Mas os próprios clientes, os próprios. É, é,
0: o, o mundo como um todo está se adaptando a essa realidade, né? Exato, porque todo mundo está vendo que essa realidade não vai mudar tão cedo, né? E a gente não pode ficar reclamando o tempo inteiro, a gente tem que tomar ação e fazer isso, tentar ter uma experiência boa com essas limitações, né, cara? Porque é, cara. uma coisa que todo mundo estava esperando. Falei assim, oh, vamos ter pandemia em, em abril. <risos> não estava, não, não esquece, tá ligado? Não era uma coisa marcada para acontecer, uma coisa que aconteceu e afetou todo mundo. Então, você tem que rebolar ali e tentar tirar a melhor experiência. Mas eu, eu, eu tô vendo tô conversando com bastante gente, pelo que eu vejo, tem bastante gente se adaptando bem, assim, sabe? Eu acho uhum. que para a gente pelo fato da gente trabalhar no computador o dia inteiro, facilita um pouco, mas em outros casos também você tem que confiar, um, confiar bastante nessa equipe, então você tem, que, você tem que passar a confiar nas pessoas mais, né? Tipo, a pessoas, cada um tem, se cada um fizer o seu bem feito, beleza, não tem problema. Mas eu acho que, apesar de tudo, tem sido muito bom. Aqui na Apple também está fluindo bem e... Bom, cara, a gente teve, a gente teve grandes empresas a gente teve grandes empresas já falando, bicho,
1: Fulano volta se quiser, né? Twitter, o que foi. Na verdade, o futuro chegou, cara. Eu acho que o que a gente, na verdade, o que a pandemia fez acontecer dentro do, da nossa realidade, ela adiantou em 10 anos o cronograma de todo mundo para essa virtualização. É, e, cara, eu acho que de uma maneira geral é super positivo também. Eu acho que tem setores que sofrem e nunca vou poder aderir a isso sei lá, uma questão de, um, de uma fábrica, de um chão de fábrica que você tem equipamentos gigantescos, que você tem aquela linha de montagem onde você realmente não tem a possibilidade de trabalhar da sua casa porque você não vai botar uma máquina de 20 metros lá Exato. e vai estar operando ela. É, mas eu acho que isso ajuda também a gente a, a se você pode, você pode trabalhar de casa, se você tem essa possibilidade é, e, e isso depende só da internet, cara, a gente aglomera menos, né? você passa a viver, a gente tem passado por, por uma situação onde até hoje assim, as cidades grandes vão inchando, inchando, inchando em, pro, em proporções absurdas a ponto de se tornarem inviáveis, né? em, em termos de qualidade de vida, em possibilidades de, de em custos de moradia e eu acho que para esses serviços que podem ser executados remotamente que eu acho que são com exceção, como eu te falo, dessa dessa manufatura, mas essa parte de Cara, que seja uma advocacia, porque hoje todos os processos estão online, seja um, um, o trabalho que a gente executa, que seja o marketing, que seja a publicidade, que seja a arte. Cara, isso é uma grande parcela, uma parcela expressiva da população que pode simplesmente meu, escolher onde vai morar e não inflar mais uma única região, né? E levar Exato. o desenvolvimento, inclusive, para outras áreas, para outros lugares e, e melhora a qualidade de vida geral de todo mundo. Então, cara, assim, é, uma, é triste a situação que a gente está vivendo, é triste as coisas que estão acontecendo nesse momento, tem muita coisa a ser digerida, mas eu acho que a gente vai ter boas lições a partir daí. Não, não dá para falar que vai sobrar só um resquício negativo do que está acontecendo
0: agora. Né? Legal, legal. E você falou que você usa bastante, está contratando sempre Freela. Para suprir equipe, às vezes você tem um projeto maior, alguma coisa assim. Aonde que você geralmente procura esses profissionais? Eu falo porque a galera que escuta o podcast sempre, tá, sempre quer que a gente pergunte para os donos de estúdio, tipo, aonde vocês estão olhando para achar esses profissionais e aonde que eles devem postar os trabalhos deles para que você, pessoas como você possam ver e talvez dar uma, uma oportunidade para eles.
1: Cara, por aquilo que pareça, eu, por exemplo, sou um cara super curioso e eu faço questão de seguir muito artista. Então, é, meu Instagram, ele é repleto de... Eu, vou, eu vejo um bom trabalho eu começo a seguir o cara. Seja de um, de um nível super espetacular, seja de alguém que eu acho que é promissor. Legal. É, então, a gente está sempre acompanhando. E tem fóruns, fóruns de discussões que você vai acompanhando e que são super legais, super interessantes. A gente não comenta muito. Eu não consigo ficar lá comentando, interagindo. Até porque, se eu entrar nesse drive da interação, eu, eu não consigo dar conta da carga que eu tenho aqui desse lado. Mas exato. a gente está sempre olhando. A gente fica naquele papel do, do onipresente, onisciente. Você está vendo tudo, enxergando tudo. Você só não está ali falando com as pessoas. Só não está falando. Mas... É, exato. E aí, óbvio que também vem muita coisa por, por indicação mesmo. Da, da, às vezes, os próprios artistas do estúdio. porque Às vezes, o cara é de uma área específica e aí ele... Alguém se conecta com ele, porque, putz, eu acho que você é um modelador incrível, eu acho que você é um cara de light, que é super legal. Começa a fazer uma amizade e, naturalmente, isso, se o cara tem uma qualidade, chega para gente, como, putz, só precisamos de um cara de um projeto, vamos pegar esse cara. Então, esse cara é bacana, legal, é, vamos, vamos testar ele aqui. E a gente costuma fazer um teste mesmo, a gente pega alguns projetos que são, é, é, ou áreas do projeto que são menos... É, complicadas ou menos uhum. né, problemáticas no primeiro momento. E o cara indo bem, saindo bem, ele vai acessando as outras escalas de projetos que a gente tem, né? Então, uhum. a gente vai tá sempre olhando, cara, seja Instagram, seja um, um fórum, seja de indicação. Às vezes eu recebo uns malucos que me mandam uns e mail aqui Puta, eu quero conversar contigo, atendo todo mundo, a gente vê o que a gente pode fazer na medida do possível, então
0: vamos trocando. Legal, que legal. Bom saber, bom saber, bom saber que você está de olho, sempre de olho em tudo. Acho que é, é meio que natural, né, cara? Porque a gente trabalha com isso, a gente gosta disso tanto que você quer ver, você quer é, meio que a nossa, o nosso hobby também é ver a arte de outras pessoas, né? Eu sou um cara que me inspiro bastante quando eu vejo trabalho, algum trabalho legal de outras pessoas, então eu estou sempre fuçando também, seguindo essa galera, porque... Você acaba achando alguma coisa que te inspira, ou acaba trombando em algum portfólio irado de alguém que você pode trocar ideia, até fazer uma amizade com ele. Hoje em dia, tem rolado tanto disso, tô, tipo, os meus amigos do Brasil tem. A maioria é tudo cara, é, pessoas virtuais que eu conheço, que eu nunca. Nunca, tipo, nunca tomei uma breja junto, nunca. <risos> nunca dei um abraço, tá ligado? Eu falei, nossa, que engraçado. Mas é o mundo que a gente vive, né? Sim, e cara.
1: Eu acho que essa conexão de você... É, acho que não é só uma questão também de você seguir só os portfólios que você admira. a é questão de você também dar uma olhada nas pessoas que estão surgindo aí, né? É, principalmente Legal. porque você tem... é, é o que Você tem que garimpar né, um bom profissional. É, principalmente porque você sabe que, às vezes, você é um rito de passagem. Mesmo o... o... Mesmo eu vejo as a, a, a empresa que a gente montou, como isso? Às vezes a gente pega profissionais que estão começando a se destacar aqui no Brasil e, cara, os caras se envolvem com projetos super legais com a gente, obviamente o cara soma muito e o cara vai dali para algum outro lugar tão incrível quanto, sabe? O cara sai, a gente teve profissionais que putz, hoje estão trabalhando aí na Sony, tem profissionais que estão na Pixar, tem profissionais que estão na McGuff, entendeu? Então, assim... É, e são pessoas que a gente tipo, viu bons trabalhos, mas ainda no, no, no embrião ali, ou no começo, ou com um pouco desenvolvimento ainda de estúdios e tudo mais, e trouxe os caras para dentro e falou, meu, vamos aí, vamos se desenvolver, vamos fazer junto, e, e é legal, cara, porque, então você tem que estar sempre olhando e falar não só esse portfólio não adianta você ficar só seguindo a galera que é multa puta, mega incrível, é, isso são inspirações Isso são as pessoas que você tem que almejar E tem que se inspirar Mas tem as pessoas que você tem que também, às vezes No nosso papel, no meu papel principalmente Tentar dar uma oportunidade aí Para o cara poder se destacar E você também conseguir é, dar o espaço Para esse cara brilhar dentro da sua, da sua dos seus trabalhos Porque com certeza você ganha com isso E o cara também
0: Então eu acho que é um, um processo natural né? Irado E além do talento tem alguma outra qualidade que você procura, eu digo mais mais na pessoa, assim, do jeito da pessoa, para ser um profissional para entrar na sua equipe? Eu sempre pergunto isso e a galera fala talento, mas fala, não, além do talento. Tipo. Não,
1: cara, eu sou... Eu acho que talento é 50%, meu. Até porque eu acho que se você... Eu acho que, principalmente quando você vai fazer parte de uma organização, de uma empresa, de um estúdio, onde quer, onde quer, onde quer que você esteja, a sua postura é sempre importante. É, a forma que você se comunica, é, a tua abertura, o jeito de galgar as coisas internamente. Então, às vezes eu procuro o papo reto, o papo direto, o cara que é aberto, o cara que entende que às vezes é melhor conversar do que se se ficar recluso e triste com alguma coisa. É, eu acho que é o oposto de tudo isso, entendeu? Você tem que saber conversar, tem que saber dialogar, você tem que entender os momentos. Então, assim, é muito a personalidade também do, do agregador, entendeu? Que eu acho que é o cara que vem para somar. É, não obrigatoriamente o cara é um agregador Pelo resto da vida, assim como eu também Às vezes não fui 100% do meu tempo Às vezes você se desconecta da empresa que você tá, E é hora de você fazer uma mudança Porque é natural, né? é hora de mudar os ah, ares tá? É hora de experimentar outras outras coisas Mas As pessoas que eu mais admiro E que, que eu tenho um puta prazer de ter, de ter ao meu lado Dentro do estúdio Ou que trabalharam comigo São as pessoas mais mais fáceis desse desse diálogo saca? As pessoas que além do talento Ainda tem essa predisposição a conversar, porque aí naturalmente você consegue ajeitar melhor as coisas entre você e aquela pessoa, entre o... e o trabalho flui melhor, e aí flui melhor para os dois lados, e flui melhor para todo mundo, e isso se reflete não só na qualidade que você entrega, mas no, no crescimento profissional que ambos vão ter, né?
0: Exato, porque eu imagino você como líder de uma equipe grande, imagina comandando sei lá, uma produção de um filme novo, você tem que você tem que poder chegar para o cara e falar a real, às vezes. E, e o cara tem que saber receber esse feedback e, às vezes, o cara te, não pode levar para o lado pessoal, entendeu? Tem muita gente que isso afeta. Eu vejo que tem muita gente que fica de bode e não fala na hora e, às vezes, é meio implosiva. E aí, quando você vê, a pessoa já está em outra vibe. Então, eu acho muito importante, cara, principalmente para quem trabalha em equipe, você tem que ser aberto. E tem que entender que você está ali trabalhando para o bem do trabalho. É um bem maior. Não é só uma sim, satisfação sim, pessoal. Sim. Não é só uma satisfação pessoal. Não, assim. Eu
1: acho que tem, tem uma relação. assim Tem muito profissional que acredita que, cara, a relação profissional é um casamento. Bicho, não é um casamento. Você está ali, está trabalhando <risos> junto. Você tem que ter uma relação profissional ali no negócio. Tem que se dar bem ali, fazer acontecer. E, cara, se assim, não. Puta, se assim, naquele momento. Eu, 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 vai para casa, descansa a cabeça. Você não. É diferente, entendeu? Você não tá amarrado a nada. Então, quanto mais você fizer isso fluir melhor, melhor pra você, melhor pra quem tá, tá contigo, quem tá te chamando, quem tá gerindo essa equipe e tudo mais. Cara, você não tem um papel passado que fala na, na, na saúde e na doença, entendeu? Isso é. não existe, você não, tem, você não tem um filho conjunto, não é essa questão. Então, cara, eu acho que tem que ser por afinidade, então tem que ser pela conversa, tem que ser pelo papo. Tem horas que o papo vai ser chato, triste, complexo, tipo, cara, não vai rolar, não vai ser assim, não vai dar, é... e a pessoa tem que saber entender o momento e falar assim, cara, agora deu do caralho, bacana pra caramba, vamos junto, sabe, você tem que ter maturidade para administrar essas, essas emoções, né, assim como a gente também tem que ter, eu no meu papel de gestor, cara, eu passo por um turbilhão de emoções o dia inteiro, então, é, cabe a gente equilibrar isso. né? Como que a gente vai lidar com tudo isso da melhor maneira possível sem se tornar um psicopata, um louco ou interiorizar demais, às vezes, da, da bucha que você recebe. É, é difícil. Você tem que estar tá sempre manejando bem essa história. E aí, obviamente, quando você tem um profissional voltando nessa história, que tem essa possibilidade de entender os momentos, de andar junto, ah, você tá rindo junto com o cara, você está tá chorando junto com o cara, você tá rindo com ele de novo, entregando o seu trabalho e acabou, e tá todo mundo feliz, entendeu? Então, essa possibilidade de comunicação, eu acho que é a
0: principal. Legal, legal. É, é a coisa mais importante. E, como líder da equipe, qual que é o seu papel hoje em dia na Zombe? Você pode dar uma, uma ideia pra gente, como é o dia a dia seu, assim, como gestor e como líder da equipe? Cara, Você é muito específico. Pode falar mais ou menos
1: assim. Tipo. Quando eu, quando eu, quando eu trabalhava especificamente dentro do, do, do estúdio, né, que já foi alguns anos atrás, parece, né? Porque Depois dessa pandemia, cada <risos> cada dia parece uma semana. Né?
0: Exato.
1: Assim, eu sempre vi como uma pessoa que, cara, escuta todos os lados e tenta encontrar o melhor caminho. Então, tem a possibilidade do diálogo. Nunca fiz questão de ser. O cara que, ah, olha, isso que você vai fazer, porque isso aqui é a coisa mais incrível, é o que eu pensei, idealizei, e todo mundo segue esse caminho. Eu acho que, quando você tem uma equipe e ela é talentosa, você juntou aquele pessoal todo, cabe a você escutar de todos os lados e todas as visões, e de uma certa forma costurar para que todo mundo olhe, entenda o que está sendo falado ali, mas você dê os direcionamentos dentro do que está sendo repassado para você. Então, putz, isso aqui que eu escutei é legal. Gente, olha. Vamos nessa linha que vai ser bacana. Vamos misturar isso com aquela visão que é legal. Então, você vai meio que costurando mesmo, né? Esses diferentes pensamentos, esses diferentes níveis artísticos e, 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 e estilos e ideias e, e áreas para que você encontre sempre no final o produto, né? Que seja um filme, que seja um printlino, um personagem que você está procurando. É, e eu acho que o meu papel hoje é esse, cara. Então, eu tô sempre me comunicando com as pessoas. Eu tô ligando o dia inteiro. Pô, tá tudo bem por aí, hoje eu não consigo acessar todas as áreas do estúdio como eu já acessei antes, de falar um por um individualmente, uhum. mas hoje já tem alguns leads que fazem essa essa filtragem, até porque eu acho que é um processo natural de, de crescimento de você, até de dar o um espaço para outras pessoas também poderem ter essa Espa. experiência de, né, de, de gerir e de entender como é o processo de gerir pessoas, porque não é um processo fácil, né? É uma, é uma
0: arte, um mistério que todo dia você está estudando. Exato. muita gente não, não, não percebe essa parte, né? De quanto, não, de quanto ser não. um líder, de quanto lidar com pessoas é, é difícil. Porque é, cada cara,
1: pessoa... Cara, as pessoas são... É, não, não são só o seu jeito. Às vezes a pessoa também ela tem... Aquela história. Às vezes, cara, todo mundo tá A sua vida é influenciada por uma série de fatores. Às vezes você não está bem em casa e você descontenta no trabalho. Às vezes... Puta, você tem que entender o dia do cara. Puta, o cara hoje tá num dia ruim, sabe? Releva isso. Assim, lidar com pessoa é também tentar entender um pouco do background dela, porque ela traz tudo isso para dentro do do escritório, que é, ou ela traz tudo isso para dentro do trabalho que ela tá executando, porque ainda não a gente passa hoje às vezes mais tempo dentro do nosso trabalho do que necessariamente, né? É, é, em outros momentos da vida. Então, cara, tipo, isso é natural que isso se influa para dentro do, né? E, e aconteça Então, manejar toda essa emoção, esse esse, essa miscelânea de sentimentos dá trabalho, entendeu? Manter o equilíbrio ali e tudo mais mas, mas o, o meu papel principal é tentar fazer com que isso seja cara, que isso se reflita hoje principalmente num, num produto que a gente se orgulhe no final, em algo que a gente possa guardar pra gente se orgulhar disso e isso tem muito a ver com o diálogo, com a possibilidade de tentar conversar com as pessoas, Então, eu tô sempre cobrando, falando assim, cara, legal pra caramba mas, puta, vamos por aqui Putz, meu, legal, mas já falou com o fulano? Porque, cara, o fulano que desenhou isso aqui, conversa com ele, meu. É, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito se você abrir essa chama de esse diálogo com o cara. Então, ficar conectando as formiguinhas ali a gente conseguir chegar. Então, isso é meio um pouco do que eu executo hoje mesmo. E isso dentro da empresa, né? Dentro da equipe, dentro do time, dentro do estúdio. E fora isso, eu tenho um outro papel, que aí é o papel de gestor e diretor, que é, cara, eu falo direto com os clientes. Então... Eu tô ali resolvendo buchas, mas também estou ali, sei lá, dando as visões criativas, conversando com os caras, convencendo eles de qual é o melhor caminho, dizendo não quando precisa ser dito não, dizendo sim, puta, isso é legal pra caramba, vamos nessa. Então, saindo a cara da empresa pro lado de fora, que também não é fácil. Eu falo assim, eu tenho... A tem minhas costas, que é onde está todo mundo que está te suportando ali, né, que está te dando esse impulso. E tem a parte da frente, onde você tem que matar no peito, que é tudo que vem dali. Então, assim, Exato. É o trabalho de meu ganhar um trabalho, ganhar né, um pitch, administrar um negócio para que ele saia legal para caralho. É, lidar com, também com um monte. E aí você começa a lidar com um monte de ansiedades e questões que são do outro lado, que são do cliente. <risos> então, eu, sei lá, cara. Você fica no papel da criador de pratos ali. Mas é uma coisa que, naturalmente, no final. Sei lá, eu gosto do que eu faço, cara. Eu sou realizado fazendo isso. Eu acho que... É, a possibilidade de você ver um bom trabalho executado, saca? E, 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 ver, e colher o fruto disso, para mim, é muito bacana, muito legal.
0: E é seu, né, cara? É o seu filhinho ali, né? Quando você entrega... Sim! Pô,
1: bicho, é o seu filho. E é o, e é o cara, sei lá, você dedicou... Como eu te falei? Você dedicou seu tempo nisso, entendeu? Você gastou sua bufa ali para tentar fazer aquilo seu o melhor possível. E, cara, às vezes eu vejo muito artista que ah, mas por que que a gente não é a, a empresa X, PQO, a Pixar do mundo? Assim, cara, vamos lá, gente. Não é fácil pra ninguém, o mercado não é assim.
0: É, a galera tem uma Você sabe? Uma ilusão, é né?
1: Que é só é, alegria não, e... É só alegria. Não, cara, as bolas vêm quadradas, a gente que tem que bater e quebrar ela até ela ficar redondinha e lisinha, e mesmo assim ela vai com os caroços ali. Então é, é um pouco mais difícil esse processo, né?
0: E a galera não entende, né, cara? Às vezes vê um filme super bonito e fala, nossa, ficou demais. O cara nem imagina o caminho que foi até chegar. Imagina, <risos> imagina,
1: imagina, imagina. Cara, o tanto de. de... Cara, que, assim, eu acho que principal, assim, todo o trabalho que envolve arte, ele é complexo por lidar com o sentimento do próprio artista, ou, ou o sentimento de um grupo de artistas, versus a necessidade, porque vamos lá, né? Há de se dizer, né? Tem um monte de artistas, né? acho incrível isso, mas a gente tem dois caminhos na nossa vida, você pode morrer que não Van Gogh sem uma orelha aí, e, e sem um real no bolso, e ser um puta artista póstumo, ou você pode tentar monetar, tirar algum proveito dessa, dessa questão da sua arte e ganhar dinheiro para construir, que seja um, algum patrimônio, para ter a sua casa, pagar suas contas, o que for, né? então é o, a partir do momento que você escolhe não cortar a sua olheira e, morrer, e, e não morrer posteriormente, cara você está sujeito a uma série de influências que vem de cima e vem de outros lugares porque vem da onde está fluindo esse dinheiro que vai sustentar o seu dia ali é, é, amanhã ou agora ou então é muito difícil a gente lidar né com essa com essa questão entre a minha arte o trabalho a minha frustração o que
0: eu acho muito interessante, porque você aborda isso de uma forma bem realista. Eu acho muito legal isso, porque... porque às vezes você tem que falar a verdade, cara. não é Às vezes não é um conto de fadas e não quer dizer que por, pelo fato de não ser um conto de fadas não é legal pra caralho, entendeu? Porque é legal Sim. pra caralho o que a gente faz. É que não é, as pessoas têm uma ideia que é um pouco mais fácil do que parece, mas
1: <risos> não é não. Mas não é, não é, cara, não é. Não é, mas é o que eu te falo. Mas é gratificante. Quando você consegue... Eu acho que tem uma questão do trabalho que... Eu gosto muito do trabalho que fala com outras pessoas, que se conecta com outras pessoas. Então, a gente tinha isso no print, que era uma coisa interessante, que às vezes você fazia, contava uma história numa imagem e você via a reação das pessoas a isso. É... Hoje, a gente, o que me apaixonou na questão do filme é que quando você realmente gera uma emoção em outra pessoa, e você vê... A, a integração dela com isso, né? Dela parar para falar, putz, isso é lindo, isso me tocou, isso. Cara, isso é demais, entendeu? Isso, isso eu acho que é o retorno que a gente tem por esse trabalho que a gente executa. Que eu acho que é mais do que só um bando de artistas se julgando, porque isso acontece pra caramba, né? Tipo assim, ah, porque o craft desse cara. Assim, é. Cara, o que que o mundo que tá vendo interagindo com o seu trabalho de verdade tá falando sobre isso? Então. É, a gente tem, eu, eu, eu tento sempre dentro dos projetos que eu escolho trazer para dentro do estúdio, dos projetos que eu escolho trabalhar com a equipe que a gente tem procurar projetos que, cara eles extrapolam isso eu, não tô, eu me preocupo menos com que o estúdio do lado vai falar do meu trabalho e muito mais com que, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas vão assistir e vão falar, puta isso é incrível isso, sabe, pessoas que são normais né? uh -huh. que são de fora da área então eu acho que esse é o mérito que eu, é o que eu sinto da volta desse esforço todo, dessa loucura que a gente estava descrevendo aqui.
0: E pelo fato que você, de vocês mudarem de estilo para animação e vídeo, isso, o feedback, eu acho que mudou bastante também para vocês, né? Porque eu acho que você fazendo esses vídeos que vocês passaram a fazer, você atinge mais pessoas e a sua mensagem também chega mais longe, né? Eu tenho notado isso que de uns anos para cá vocês têm entrado nesse lado mais sentimental e tem sido super bem-sucedido, né? Ganhando prêmios e tudo mais. E é muito legal ver que vocês passaram, lógico que mantendo um nível de craft muito bacana, mas adicionando outros fatores que vão deixar o seu, no caso, as suas animações e seus vídeos com uma mensagem muito mais forte, né? Com uma coisa Poxa, que caramba, é é... O craft hoje, meu velho, eu vou falar um negócio para você, ele
1: é commodity. Eu acho que o craft é o que você é obrigado a integrar, entregar, entendeu? Assim, se o cara está procurando, ah, porque eu faço a melhor light, a melhor modelagem, o melhor negócio, olha esse look aqui. Isso, velho, é... isso é o de menos, isso você pode fazer para qualquer projeto. Pode fazer até para uma caixa de suco, aí, como eu sempre falo. Puta, pode fazer a melhor caixa de suco do mundo. Vai ficar linda essa caixa de suco. Agora, a pergunta é o seguinte, o que, que faz o diferencial mesmo? E aí a gente encontrou uma veia que a gente fala muito e que a gente tem escutado muito há muito tempo, é um negócio que a gente inventou, mas que a gente é, é, conseguiu absorver ao longo do caminho, que a gente acredita. Mas é o storytelling, é o jeito que você conta. É a forma que você pega uma, uma, um, um princípio de ideia e transforma aquilo numa narrativa completa, que, cara, tem começo, meio e fim, e realmente passa a mensagem que tem que ser é, passada. E aí, se você encontrar isso, meu velho, você pode fazer isso de boneco palitinho, você pode fazer isso de de, de cara de massinha ali, tirando foto do seu celular, que não interessa, porque a história tá bem contada, a narrativa claro. tá bem contada ali, tá bem organizada. Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro filme, que foi o Dream, é, a gente fez um, cara, sei lá, eu, tava, eu o Saulo, que é que eu amo, que trabalha comigo sempre nos nossos filmes, fazendo storyboard daqui, junto com o time, uma puta mesa de discussão. E aí a gente chegou num storyboard que era uns rabiscos, uma prancha. Meu, era uma. Jura? Você dava o play, era, uma, era um quadrado branco com um monte de rabisco no meio, com uma a música correndo por trás e no final, sei lá, tinha gente chorando. Eu falei: pronto, funcionou. Agora é só a gente não cagar. <risos> o filme tá funcionando agora. Agora é só você fazer a sua outra parte, que aí sim acrescentar, né? Dar vida para isso da maneira que uhum. você quiser. Mas a partir do momento que você toca aquilo material e com poucos rabiscos ele já funciona, é, aí você encontrou a fórmula. Então eu acho que isso é o storytelling. Isso é o que é, que é essa amarração que traz e o filme realmente te propicia isso, cara. Muito. Até muito mais do que o print, porque... Total. Cara, a gente, ganhou, a gente fez muito print na vida. Foi, foi até incrível, porque sei lá, a gente começou fazendo isso, eu amo fazer print, a gente contava histórias através do print, mas também era um trabalho que às vezes eu olhava e falava "Puta, a gente acabou de fazer esse personagem incrível, a gente está contando uma história maravilhosa em um frame, tivemos um puta trabalho de pré-produção, produção, não sei o quê, e morreu aqui, morreu nesse frame.
0: É mais sintetizado, né? A mensagem é, é muito mais sintetizada, não é, do que um filme. Sim,
1: sim, sim. E o mundo tá se movendo, cara, tipo, de uma certa forma, a, até a animação pra gente foi uma adaptação obrigatória. Exato. Você tem que você tem que fazer, cara, não dá. Hoje tudo se move, tudo. Todo mundo tem um iPad, todo mundo tem um celular, todo mundo assim. Você vai num ponto de ônibus um e já tem uma puta de uma tela passando. Não tem mais as limitações que a gente tinha antigamente. Exato. Então o estático ele tem o seu lugar, ele tem o seu lugar, mas sempre ter, mas ele deixa de ser um, um cor maior aí algo que você vai ter e vai poder apoiar a sua carreira inteira em cima disso, né?
0: Engraçado que você falou que o primeiro, o primeiro, o, a primeira animação que vocês fizeram foi a, foi a Dream? Cara, a gente fez vários flights de animação que a gente chama.
1: Foram assim, a gente pegou pequenos projetinhos só pra testar. Ah porque imagina, você.
0: Ah, esse foi o primeiro grande Pra
1: você fazer uma migração para uma pipeline de animação, você tem um puta trabalho. Né? Cara, a gente achava. Não é só plugos animadores e aí vambora. Tem, teve um processo de adaptação para isso que a gente foi executando em projetinhos menores até o momento que a gente chegou e puto, falou, meu, esse é um filme, esse vai ser o filme que a gente vai fazer, a gente nem vendia oficialmente a animação, a gente nem se anunciava como animação, a gente pegava, fazia ali e via que não cuidava para você realmente testar. E aí, há quatro anos atrás, a gente soltou o filme, cara, que aí foi o filme que a gente falou, meu, vamos fazer esse filme e eu acho que é o filme que a gente vai usar para lançar o estúdio, é né? um filme que a gente gostaria de lançar, essa área de animação do estúdio, na nossa cabeça, sei lá, a gente ia fazer esse filme, ia acamelar mais um pouco, ia fazer um outro, ia demorar um tempinho. Mas, puta, a gente acertou, acho que a bola ali no chincheio e aconteceu no dia seguinte, sei lá. A gente lançou ele numa quinta-noite, na... dois dias depois, eu, sei lá, tinha gente de Los Angeles me ligando, falando, meu, você pode vir aqui conversar com a gente, porque, caralho, eu sou um representante. Assim, foi, uma, foi uma febre maluca, massa, assim. então Foi muito massa. legal, cara.
0: E se eu não me engano, você fez esse trabalho do Dream com o Kazão e com o Gui Hacks, né?
1: Puta, cara. São caras o que tá. eu não recomendo você trabalhar com ninguém. São caras <risos> super estranhos. Eu fiz facu com eles. A gente fez o publicidade com a era... PUC. Não, o Kazão e o Gui são puta parceiros. Tá falando com o Gui hoje aqui, cara. A gente tá... Eu acho que são... Acho que eles foram um dos primeiras... Sei, sei lá, a primeira dupla que eu comecei a trabalhar quando eu saí para abrir o estúdio, assim. E a gente ah, tá esperando muito o Brother. E a gente fez vários projetos juntos e, e acabou ficando um amigo mesmo, cara. Às vezes eu, eu viajo... Fui pra Boston, sei lá, um tempo atrás, fiquei na casa do casão, aí saímos, tomamos todas. É uma galera muito massa, cara. casão um é uma deles.
0: comédia, é uma comédia. Que curaço, Cara, esse cara. maluco na faculdade, você não tá ligado, cara. É.
1: Olha, na é faculdade cara. e na vida, né? <risos> não é só na faculdade, até... Eu lembro das histórias dos caras, eles são geniais, meu Bom, Mas isso é papo pra duas horas de, de conversa de comunicação. <risos>
0: Que, eu lembro esses moleques na facu, cara. tipo, A gente tava fazendo os trabalhos e eles já tinham uma capacidade criativa que pra gente era até estranha na época. E você vê eles voando hoje em dia. Muito legal, cara. Muito legal essa galera leva bandeira brazuca. Aí. E juntos, né? Não é fácil, não. São
1: casamentos, cara. Desde cara. a facu, é cara, o cara tava é isso, de. Porra, du... meu.
0: Cara, impressionante. impressionante. Mas, o segredo disso aí foi que os caras foram presos juntos, cara. E aí, desde então, meu... <risos> Bom, já que você falou do Dream, você pode contar um pouco mais? Ou contar um pouco dos bastidores de como foi fazer essa animação pra gente? Como rolou tudo?
1: Cara, na verdade, isso chegou, vi o viu vi o Gui, que eles ligaram pra mim um dia e falaram assim, puta, Paulão, estamos com um filme aqui legal pra caralho. É, a gente já tinha feito vários projetos de print juntos, já tinha puta, já o prêmio pra caceta junto, já tinha, tinha essa relação foda. Falei, meu, estamos com esse filme aqui, os, os gringos vão abrir a concorrência aí. Uma porrada de estúdio, como sempre. Puta, vamos chamar fulano, beltrano, só as picas da galáxia. E, mas, pô, meu, a gente sempre trabalhou junto a gente quer ver com quem... Eu e o Gui enfiamos na cabeça que você vai conseguir fazer essa porra acontecer incrivelmente. E vamos lá. Eu olhei e falei, caralho, esses caras são uns puta malucos, né, mano? Porque os caras têm a possibilidade de trabalhar com os puta estúdio. E estão ligando pra mim aqui pra ver a primeira animação, o cara sabe que Eles vão fazer. Vai ser você, você vai conseguir achar a porra do craft. É, e, cara, eu falei assim: ah, vamos ver o que não vai dar, bicho. voltamos um pitch ali, cara. Começamos a pensar, pensamos na história. É, acho que foi uma puta experiência, foi a primeira vez que a gente já começou entendendo como a gente tinha que mudar. Entendeu a ideia do criativo para sugerir dentro do roteiro dele como aquilo podia ficar melhor com a visão de fora, né? Porque às vezes o criativo está tão impregnado com a ideia dele, com as milhões de visões dentro do, da, da, de, de uma agência, que ele não consegue ver, às vezes, o real potencial daquilo se você mudar aqui e aqui e ali, entendeu? Exato. É... E aí, cara, a gente foi lá, ah, vamos ver o que vai dar, fizemos esse pitch, fizemos umas putas artes lindas, vários artistas se envolveram, a gente tava ali montando, então montamos esse animativo que funcionava, teve uma galera que fez uma pintura foda, fizemos uns style frames, montamos e mandamos. esse aí, assim, mandou e falou, chutou e falou, beleza, fizemos a nossa parte, porra, legal pra caramba. Aí eu lembro que passou uns... Acho que passou uma semana e meia. Os caras ligaram e falaram, meu, vocês ganharam o pitch, velho. Eu falei assim, caralho. como assim, cara? ou falei, não, vocês <risos> galera... Puta, bicho, o tratamento de vocês, a galera tocou o filme aqui, o animatique pintado, o nego chorou, é, o filme é de vocês. Cara, nessa hora, eu lembro até hoje assim, o frio na porra da barriga que me deu, assim. Eu falei assim, Caraca. caralho, é pra eu comemorar ou é pra eu chorar? Porque assim, Exato. Cara, bicho, os caras tinham, sei lá, três das melhores produtoras de animação na mão pra fazer o filme delas do mundo. E aí, você ganha um pit, sei lá, você não tem nenhuma estrutura de animação montada 100%. Então, como vai ser isso? Como vai ser essa loucura? E. Caraca. Puta, cara, eu sei, que, eu sei que a gente matou aí no peito, foi uma loucura. Chamamos gente, misturamos as coisas, compra a máquina, tirar a máquina. Foi um alvoroço, e no final o filme saiu. Foi a primeira experiência nossa aí de fazer algo que realmente. que a gente botar a nossa arte aí em prol de uma porra, de uma animação que a gente acreditava. E, cara, foi na caceta. Viu? O bastidor foi esse, e no final virou esse, esse barulho aí. Mas, no geral, é aquela história. É uma missão que você recebe e acredita que não vai cair no seu colo, e quando cai, você fala, se assim, vira aí com essa bomba e vê o que vai dar.
0: Que massa, que massa. E se eu não me engano, esse é o trabalho mais premiado de vocês, né? Ou eu tô enganado?
1: Não. Você teve outros que... teve, teve, trabalhos esse... mais premiados. Caraca. Né? Esse foi um dos mais.
0: Mas... Irado, desculpa a minha falha. Imagina, cara. Puta, gente. É que são tantos pensando... prêmios. Não dá. Eu, tô, eu tava olhando <risos> o site, cara. Tinha que. Eu tive que dar scroll duas vezes pra ver todos os prêmios. Caralho. Puta, tá desatualizado, viu, cara? A
1: gente parou de atualizar isso aí há dois anos atrás. Eu falei assim, meu, chega, vamos. E não é porque a gente tá menosprezando os prêmios em si, mas eu acho que a gente passou a entender o prêmio como. Eu acho que o prêmio vira uma decorrência de um trabalho bem executado, saca? E aí você tem que tomar muito cuidado pra você não tá correndo atrás do prêmio. Chega uma hora que você olha e fala: Puta, eu tô querendo ganhar o um prêmio, eu tô olhando pro prêmio e não pro trabalho. Exato. É, e aí você tem que fazer essa inversão da moeda que falar Meu, vamos quer saber? Foda-se o prêmio agora, se ganhar legal, mas vamos olhar pro trabalho em si. E quando você olha com mais carinho pro trabalho, o prêmio acabando vindo com natureza. Ele vem, ele acontece.
0: Exato, exato. Você tem uma fórmula certa, né? E eu acho que o lance que falou do storytelling, porque pelo, lembra que você falou do storytelling antes, e quando os caras mostraram o, o, o animatique, todo mundo chorou. Então quer dizer que você já teve o, a essência do filme muito bem definida. Isso, isso, cara. É onde você,
1: é onde você ganha o jogo. É né? quando você mostra qual é a visão, você faz funcionar. Porque... Um filme é isso, ele é uma história, ele tem um objetivo, ele tem um começo, um meio, um fim, e a pessoa tem que chegar no fim dessa desse filme e realmente ter uma impressão daquilo que não seja. Porque, principalmente hoje, eu falo muito isso para todo mundo que, que trabalha com a gente, às vezes os clientes, o pessoal fala assim, meu, a gente vive um mundo hoje que tem... que Antigamente a gente ficava preso numa TV com cinco canais lá, e você não tinha a opção de passar, assim, a máxima que você podia fazer é mudar de um canal para o outro, e o programa do outro lado era um lixo. É, hoje, as pessoas já nascem com a opção do, do skip. Então, assim, cara, a propaganda virou algo que, assim, você não tem mais... Você consome se você quiser. Exato. E às vezes você fica lá, assim, você tem 5, 10, 30 segundos para até poder mudar e você fica, ah, então tá bom, peraí, vou fazer outra coisa e depois eu volto. Aí você vai lá e dá o skip. O mais rápido que você puder. É, então, como que você faz um filme, porque a gente tá vendendo isso pra clientes ou marcas, pra é, mudar dessa possibilidade de ser esquipado por aquilo que eu falo, que é a possibilidade de ser de entrar no botão do share, que é a possibilidade ah, de ser ah. dividido. Então, eu acho que hoje a mídia em si é a própria pessoa. Então, quando ela se engaja com uma história, quando um filme faz sentido, quando um filme tem uma boa narrativa, seja ele engraçado, ou seja ele triste, ou seja, se ele te conduz de uma forma legal, a pessoa naturalmente divide aquilo. Ela naturalmente aceita ou assiste de novo, ou passa para alguém... E eu acho que isso é a grande, é o trunfo, é a virada tão legal que a gente encontrou, e por isso que o storytelling é ele que faz isso. Ninguém para pra assistir um negócio se for. Ah, é porque é bonitinho demais, né? Mas eu não entendi nada.
0: Caramba, essa é,
1: é verdade mesmo.
0: E quanto tempo geralmente demora uma produção dessa?
1: Puta cara, depende do tamanho do filme em, em todos os sentidos, desde de estilo ou de secundagem, né? O que eu falo muito pro pessoal é que a animação, diferente de filme live action, você passa a entender isso depois, é, no live action você vai, você tem um puta trabalho para montar um set, e aí depois que você monta esse set, você capta duas horas de material para montar um filme de 15 segundos. É, a animação é o oposto. Na animação você conta por segundo. Então, assim, quantos segundos Exato. você quer para esse material? Porque cada segundo que você estiver colocando ali é um... É, é, são 24 frames a mais para serem animados, é um mundo a mais para ser construído, é porque não existe, né? Não está lá. Você não escolhe uma locação, você vai lá fotografar, ah, vamos nela, as paredes estão ali. Você não escolhe um ator que está pronto, você tem que construir seu ator. Então, depende muito da complexidade, do número de personagens, de locações que você vai ter dentro desse projeto. Mas eu acho eu diria que em média, em média hoje, os projetos que a gente tem giram de, sei lá, os mais curtos de oito semanas, os mais longos quatro meses assim
0: legal legal esse por exemplo da Dream tem três minutos né então já é uma coisa mais complexa é. né uma e aí é. mais... e aí foi
1: a maluquice que a gente entrou também porque é uma coisa que você aprende você faz um dia de três minutos e meio só vem minutos só vem essa minutagem acho que a gente... <risos> é... eu acho que quando você rompe a barreira dos 30 segundos meu as pessoas confiam que você sabe contar essa história só chega mais história então a gente está sempre entregando. Nossos filmes estão sempre na pera dos três, três e meio, está sempre por aí, cara.
0: Aqui você tem que ter um cuidado muito grande para contar a história e manter essa pessoa ligada no vídeo por esse tempo, né? Porque Sim. muita Sim. gente hoje em dia tem déficit de atenção, uma galera não consegue assistir uma coisa que é mais que um minuto. Você vê até o Instagram, não. os vídeos por mais de um minuto, senão já vira uma outra coisa. E eu acho que o, eu acho que é muito legal o trabalho de vocês. Com esse lance de manter a pessoa focada. A partir do momento que ela dá o play ali, ela fica tão envolvida com o que tá rolando nos filmes que ela não consegue sair. E eu acho muito. Cara, mas bacana, eu, vou te contar cara. Um, eu
1: vou te contar um negócio que é muito, muito maluco, que é. A gente escuta muito isso, não? Porque, principalmente, cara, às vezes o Facebook vai lá, dá um bom de aula para um monte de galera e fala assim: ninguém fica mais de 15 segundos no, no filme, então pode só marca no começo, ah, ninguém assiste por mais de um minuto. E cara, eu sempre fui um cara que falei, bem, vem cá, não é uma, isso não é uma regra, isso depende do conteúdo, se você entupir a grade do cara de bosta, o cara vai scrollar o tempo todo, é, se o um negócio é bom, o cara vai segurar, e aí eu lembro que a gente tava com, e pô, sempre falei isso, cara, eu lembro que a gente tava com uma produção, foi um filme que a gente fez super legal, cara, de arma, que era um pernilongo e uma ovelha numa batalha mortal é, acho que foi um dos filmes que a gente fez logo na sequência do Drink, Ficou super legal, muita galera artística se envolveu nisso e, e aí foi bacana que eu lembro do cliente falar a mesma coisa Não, porque se eu vi é, um, é um filme para mídias sociais Ninguém vai assistir isso por mais de 30 segundos E o filme tinha um minuto e meio E eu falei, cara, uh, de verdade, eu sou contra isso Fiz toda essa defesa, numa sala com um monte de gente Com um monte de cara. Não, porque, pô, eu fiz o curso fulano e, 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 e é fato. Você tá falando que a ferramenta, o dono da ferramenta tá mentindo para mim. Eu falei, não, tô falando que ele tá mentindo pra você. É, tô falando tô que ele tá usando uma amostragem. Tô falando que ele tá usando uma amostragem que não é amostragem real. Óbvio. É, é, às vezes eu vou num restaurante ruim e eu como em 10 minutos e quero sair correndo de lá. Mas agora se eu vou num restaurante bom, quero ficar 3 horas na mesa. Exato. É, depende do, Depende do que, tá, do que você tá servindo pro cara aí. Depende da experiência aí, que você está tendo. Exato. E aí o cliente olhou e falou você está não, isso aí, eu falei assim, Ó, vamos fazer o seguinte, cara, foi uma das vezes que eu fiz os meus riscos mais, mais malucos. Assim. Eu falei, meu, então você faz isso aí. Bota esse filme de um minuto no ar, qualquer coisa você vai reduzir o filme, vai botar os seus 15 segundos. Agora, depois que você botar o de um minuto e meio, depois botar o de segundos, segundo, você me liga e você vai ver se o de um minuto e meio, com a história completa e funcionando, não vai ter mais adesão do que aquele de 15 segundos que você está querendo fazer. É, é. E, se... e aí o cara falou... Ah, é, é. Eu falei, ah, mas você pode até descontar esse valor aí do, do orçamento, a gente começa depois. Bicho, o cara foi, bancou o filme, óbvio, né? Cada um, um truco desse nele. Os caras botaram o filme no ar, passou, sei lá, o filme saiu, passou dois meses, os caras ligaram e falaram, puta, vamos licenciar pro México, vamos licenciar agora os Estados Unidos, vamos licenciar agora... Ou seja, eu falei, opa, o que aconteceu? O pessoal vai achar que o pessoal só assistia 15 segundos, agora você quer abrir mais seis países? <risos> então, então, cara, eu acho que... Embora você tenha falado disso, que a galera é, 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 corre muito rápido, tem déficit de atenção, eu acho que a questão maior é também que a gente está entupindo tudo com, com, com é, coisas pode... que não necessariamente são, são relevantes, entendeu? Eu acho que tem uma cultura da irrelevância
0: hoje muito grande, muito Exato. grande, entendeu? Eu acho que esse foi o ponto que eu quis falar, eu devo ter falado de uma forma errada, mas eu concordo com você, não. que eu acho que a gente é entupido hoje em dia de tanta, tanta informação seja no que for, sabe? Seja no no âmbito que for, e é muito difícil você conseguir coisas que são fora do normal, tipo coisas que são excelentes, porque tem tanta coisa, cara. Nossa, até hoje você vê é, gente nova que tá, um cara que tá começando, um cara que quer ser retocador, um cara que quer ser animador, um cara que quer ser ilustrador, concept art, o um cara que quer dirigir a parada, falei, cara, não dá para aprender tudo. <risos> não dá tempo de ficar bom em tudo não dá. escolher o caminho, meu brother não dá isso é verdade
1: e isso é uma coisa que a gente aprende lá fora que, assim, eu acho que o brasileiro ele tem essa questão de, ter um, de ser um canivete suíço e sempre focar nisso mas depois você passa a entender que pro mundo cara você tem que ser especialista em alguma coisa peraí, mas o que, que você faz bem? Assim, você vai lá pra mim que você é incrível em tudo é mentira, você pode até ser bom é. em outras áreas, assim, o que, que você é incrível? o que, que te diferencia? É, é, o que que vai O que que vai me fazer lembrar de você Porque eu falo assim, puta, isso é pro fulano Então, super concordo contigo Tem que focar em alguma coisa né?
0: Mas tem um outro lance também que eu acho interessante Que é, por exemplo, a gente por ser brasileiro E por ter vindo de um background Que é um pouco diferente daqui De fora do país, por exemplo É que a gente é muito mais versátil Eu acho
1: você nasce brasileiro, você já, tá, já nasce tendo que se virar, né, meu velho? Então exato, é diferente. Você <risos> já, já nasce descoberto, pelado, realmente no meio da rua. Então você tem que dar um jeitinho para sobreviver. Então, obviamente, isso vai fazer a diferença nesse, nesse manejo aí. Às vezes é que os caras são mais despreparados, né? Porque, não, um deu é, não deu certo. Não deu certo, você já
0: arma uma gambiarra lá, resolve. Que que vai, que pô. vai. O que você fez, pô? Resolvi.
1: Mas que isso foi. às vezes é bem visto, às vezes é mal visto. É muito complexo isso. Uhum. Existe um limite entre é, é, o quanto isso é bom e quanto isso é ruim. Às vezes eu vejo muita porra, oh, porque isso é uma puta qualidade dos brasileiros, mas às vezes você olha e fala assim, cara, é resolve alguns problemas específicos, mas às vezes também essa nossa essa nossa questão de deixar para resolver depois que a gente dá um jeitinho exato, exato. ferra o um negócio lá no começo que gera um pro... os caras são mais sistemáticos é assim dá um pau no sistema é bom ter um brasileiro para estar tá resolvendo mas botar o brasileiro lá no começo ele dá o um pau no sistema lá na frente Entendeu?
0: concordo concordo total tanto que eu acho que a galera daqui não é, é menosprezando o Brasil nem nada eu acho que os, a galera daqui é um pouco te trata mais de um jeito um pouco mais profissional do que a galera te trata no Brasil. Você concorda?
1: Porra, já... isso, isso não tem nem conversa, amigo. Isso aí, a gente se trata mal como pessoa, meu. não tem nem a ver como profissional. Aí nossa educação, infelizmente, a gente é um puta povo legal, já foi mais. Eu acho que a gente está passando por um momento aí que a gente derreteu a nossa imagem no mundo e a nossa própria imagem, né? A gente está muito, está todo mundo muito oriçado aí, as brigas estão muito grandes entre todo mundo. Né? O brasileiro em si está meio perdido aí nesse, nesse o que é ser o brasileiro hoje mas eu acho que a gente tem menos desse respeito próprio, respeito entre as pessoas, assim. E é difícil, cara. Pô, trabalhar no Brasil é sempre uma maluquice. Então, assim, você manter o que eu falo, que é manter a dignidade, que é uma coisa que você tenta, assim, daqui para baixo é indigno. Exato. Não, eu não vou me sujeitar a isso. Então, cara, isso é, é loucura. Eu lembro das putas brigas que eu tive, meu, No mercado brasileiro inteiro, até o mercado entender que, cara, deixa eu falar não porque não, não posso fazer, porque não é certo porque vai ferrar a qualidade do seu projeto porque não vai resolver o seu problema e isso é visto como né, você tem que fazer o que eu te mandei porque porra, no... o brasileiro ele tem essa questão, e eu falo que assim no Brasil as coisas vêm de um lado é sempre uma, uma cultura onde quem tem contrata, ele manda e explora e fala, quando você vê lá fora a primeira, a primeira coisa que chega no um e-mail para você assim, cara, muito obrigado por você ter entrado nesse call comigo Exato. cara, muito putz, olha é, é um baita prazer falar com você gostaria muito de saber se você tem o interesse de, meu, sabe a primeira frase do negócio é outra coisa um é uma outra abordagem né? É, é um outro claro. discurso entendeu? não é então, sim, a gente é mais bem tratado aí fora e, e sim, infelizmente, dentro aqui do, do Brasil, é um pega pra capar que caramba, tem horas que você fala, vou jogar a toalha meu. <risos>
0: Eu, eu até queria entrar um pouco mais a fundo nesse lance de trabalhar com clientes de fora para você. Qual que é a maior vantagem e a maior desvantagem de você trabalhar com clientes de fora do Brasil? Cara,
1: a maior vantagem é que os caras são preto no branco, sabe? Não tem historinha, mimimi. Quanto tempo precisa? Ah, precisa desse tempo. Quando você vai mostrar? Vou te mostrar tal dia. Tá, então beleza. Se eu falar pra você que não tá legal, quantos dias você precisa pra fazer? Mais três. Quando você me mostra de novo? Daqui três. Quanto tempo anda no meu cronograma? Daqui três. Qual o impacto de custo que eu tenho com isso? Cara, é tudo conversado. É tudo, no, sabe? É tudo na ponta do lápis, é tudo... No, é, é sistemático, saca? Os caras estão todo mundo na mesma página. Existe uma transparência desse processo. É, a parte chata de trabalhar com... <risos> que tem essa porra que às vezes você se pega louco, falando, puta, tal tá dia, às 10h55, se eu entregar essa merda, minha vida Ponto vira. Lá, um... Os malucos são pontuais. Não, são pontuais. Se assim, às <risos> 10h55 essa porra não tiver no, no e-mail do cara, os caras vão me ligar aqui, no fuso horário que for, vai ser 3 horas da manhã no Brasil, falando: meu, cadê o material? Porque nós estamos preocupados. Se aqui aconteceu alguma coisa. Então, é, tem a, e a necessidade ininterrupta. Cara, assim constante de comunicação, porque lá no Brasil você faz 20 coisas ao mesmo tempo, lá os caras fazem três, duas, quando não fazem uma, então o cara tá só para aquilo. às vezes aquele projeto tá na mão dele, ele tem aquele e outro projeto, ele não tem 20, 30, às vezes a gente tá produzindo um negócio e já tá com o olho em outros, sabe, a a brasileiro a gente tá sempre se atropelando pelos próprios projetos, então, isso demanda para os caras... Imagina, o cara aperta o botão e acha que você está do mesmo jeito que ele, que você só tem aquele projeto na mão. Então, se eu liguei para você agora e você não atendeu agora, meu tem algum problema muito grande. Assim, então, a comunicação tem que ser... Tipo, o e-mail bateu, ele ficou três minutos sem responder, os caras se estressam. Entendeu? Porra, o cara não está pra... Exato, exato. Sim, tem que ser real
0: time. então Eu trabalhava em San Diego, até tá engraçado falar isso, você falou do e-mail o meu chefe mandava e-mail, eu sentava num lugar e sentava meio que do outro lado do, do corredor, assim. Se eu não respondesse em 10 minutos, ele vinha na minha mesa. Sim. É e isso, mano. Cara, Eu falei assim, por que você não respondeu? Eu falei, ah, eu não vi ainda. Eu falei, não, mas você tem que estar tá sempre ligado nos seus e-mails, que às vezes é alguma coisa importante, Tá tal, tá, tal. Tá. Eu falei, ok. Aprendi. Não precisa falar isso de novo.
1: Não, cara, eu falo, eu tenho uma, eu tenho uma lógica que eu falo o seguinte, às vezes você pode até não ter a resposta o cara vai te fazer uma pergunta, Meu, Mas quanto tempo aqui? você pode até não ter a resposta, e é muito tradicional a gente só responder quando a gente tem a, a, a resposta na boca, né? Exato. É, esse e-mail. Exato. Você pode até não ter resposta, responda. Olá, recebi seu e-mail, estou analisando, logo mais eu te retorno. Pronto, você resolveu o seu problema. É só
0: isso o cara que eles pensa, querem, cara. É só é isso.
1: isso. Aí depois você responde a porra do e-mail na sequência, mas assim, mandou o e-mail, responde na hora, que seja para falar, estou analisando, que seja para falar oi, já vi, vou dar uma olhada nisso, é, essa comunicação tem que ser e ela demanda, é uma coisa que demanda pra caramba, né, obviamente, esse contato o tempo todo. É, eu acabei de entregar um projeto com Londres que, meu velho, é, sei lá, eu tava fazendo reuniões diárias, apresentando material e eu, eu já tava falando assim, eu já tô casado com os criativos do outro lado, porque é o processo inteiro, tipo, então que amanhã que vai ter? Ah, amanhã vai ter isso, ah, tá bom. E amanhã? Amanhã vai ter esse, ah, e amanhã, esse outro shot, e amanhã... E, cara, formal, tá aqui, vamos apresentar, processo rolando, Caraca. coisa que a
0: gente não tá acostumado desse lado, né? Então... Ainda mais com o fuso de Londres, que é um fuso mais complicado, né? Não, você tá louco,
1: Londres é facinho, o problema é quando você trabalha com Singapura, quando você trabalha com Xangai, ah, bem,
0: aí, aí você 11, vai ver. 15 horas mais horas a mais, tá louco.
1: Não, aí eu, tenho, eu tô fazendo, às vezes aí você tá, aí você tá num qual 11 horas da noite, 11 da manhã do dia dos caras, aí você fala, oi, bom dia, tipo, os caras ser <risos> boa
0: noite, caralho. Que massa, que massa. Muito legal saber isso aí, cara. E você tem algum sonho que você ainda quer realizar com a Zombie?
1: Puta, cara, sonho? Isso é uma coisa cara, mais
0: pessoal, eu... né? Uma coisa mais... Um sonho seu. É,
1: é. O que... Cara, eu vou ser bem honesto contigo, meu. Hoje eu, eu começo a olhar e eu dou um puta valor pelo que eu já realizei, meu. Eu sou super feliz. Eu acho que... Aí eu vou falar pessoalmente né assim, uhum. Como empresa, obviamente, tem sempre muito mais caminho Muito mais possibilidades Puta, tem, sei lá Eu falo que eu já, a Zombie até é meio difícil a gente Quando você monta uma empresa Depois de oito anos ela, tipo, ela já tem o seu nome, ela tem a sua marca Eu falo que ela é um filho que você já botou no mundo E ela tá seguindo o seu caminho Exato. Então a Zombie tem os sonhos dela e aí isso aí ela tem que responder por você e não necessariamente por eu ser o seu dono hoje dela o sócio ela ela os sonhos sejam os mesmos o que eu posso falar é o meu sonho e eu acho que sim eu Paulo gostaria muito e quero muito ter alguma possibilidade aí é, agora que putz, cara eu acho que a gente já conseguiu consolidar a nossa questão do filme da animação a gente tem bons projetos na mão os bons projetos estão acontecendo e a gente tem tem realmente alcançado e, e brigado e conseguido bons projetos na gringa, independente do fato da gente ser brasileiro, da gente ser, é, sabe, brigar pau a pau com produtoras lá de fora e falar, pô, eu não, e, e eu acho muito legal porque o processo lá na gringa não é um processo de, que nem brasileiro, que assim, é orçamento e prazo, né? Você nem sabe, às vezes, você sabe o custo o prazo de início, mas você sabe isso como uma regra para todo mundo. O custo é esse, o prazo é esse, a gente vai escolher três diretores e quem dá a melhor visão criativa vai ganhar. Então, cara, isso é muito legal, porque quando você realmente ganha um pitch, é um pitch que você fala, puta o que aqueles caras compraram foi a ah, sua tá. visão criativa daquilo. Não é que os caras compraram você pelo menor orçamento, ou pelo menor prazo, ou pelo ou que é um pouco do que rola aqui e que a gente desconsidera. Então, eu acho que a gente já hoje está brigando nesse, nesse escalão lá fora. E quando Exato. a gente começa a ganhar criativamente esses projetos, a gente fica muito feliz com isso. É, então eu me sinto realizado por essa história, agora eu acho que o meu próximo passo é realmente fazer os projetos que a gente tem dentro da casa são aqueles projetos que não tem proprietários, é você, é, somos nós mesmos, então, sei lá, eu tenho algumas histórias que eu tenho ali no papel que eu sei que são incríveis, eu só preciso realmente parar e fazê-las, entendeu? Uhum. É, parar de dedicar esse tempo para todos os trabalhos dos outros e poder sonhar em fazer os projetos pro, é, proprietários
0: então, acho
1: que esse é o sonho em si.
0: Irado, irado e vocês sempre se destacaram pela riqueza de detalhes e um estilo muito peculiar de personagem, desde o print até hoje no, nos dias de animação. Como que foi essa transição, de tanto de, de criatividade quanto do pipeline, para transferir essa quantidade de detalhes para uma coisa que se move, por exemplo, que está contando uma história?
1: Isso é um negócio engraçado pra caramba, que eu lembro que nos primeiros flights que a gente fez com animação, foi um desses que eu te falei, esses pequenos testezinhos, Aham. a gente já tava super bem no print, meu já tinha ganhado lá, sei lá, 200 best duas, três vezes seguidas, já tinha... Cara, você tava arrebentando em print no mundo inteiro, e aí eu tinha um representante nosso, né, com a cara legal pra caramba, e aí eu lembro que eu mandei esse primeiro flight pra, de animação pra ele, e falei, puta, olha o que a gente conseguiu fazer, meu. É, conseguimos fazer uma primeira animação aqui, aí eu mandei pra ele, ele demorou um tempinho pra responder, ele respondeu, ele falou ah, legal, bacana, mas o dia que vocês conseguirem migrar a qualidade do seu print pra animação, aí eu acho que a gente vai conseguir conversar legal então, caraca <risos> O cara a foi lata. meu na lata mas é como o gringo é meu, direto mas, e reto mas é assim. bom
0: escutar isso né é bom a gente fala assim ah, a
1: gente aqui super feliz porque porra a galera que dentro comentou olha só os caras acharam incrível o filme você vai lá para fora e você fala puta mas beleza é, o seu print de destaque isso aí ainda não é nada você tem que realmente para mim isso ainda é mais do mesmo eu preciso ver o seu print acontecer dessa forma e, e eu acho que o fato da gente ter vindo do print sim soma porque a gente pensa estático, né? A gente pensa, além da edição que é o que eu te falei, que é o mais importante da história, a gente tá no paralelo fazendo uma pré-produção violenta para que cada frame seja um print. Exato, <risos> Então, exato. eu costumo falar, quantos prints vão ter esse meu filme? Então, assim, eu vou entregar... A gente tá liberando um clipe aí, sexta-feira. A gente tá fazendo um projeto com o Mob, que é um cara que eu tinha... Puta, meu... Mob,
0: um, o, o músico?
1: É, o Mob, o músico, velho. Caralho. Que é um cara que eu, é que é um cara que eu tinha admiração histórica aí, e a gente teve a possibilidade de fazer um projeto com gorilas no ano passado, que, puta, foi, é, foi incrível, que, puta, você fala, caralho, eu tô começando a, a falar com um mundo que já é fora da propaganda, que já é o universo da música, e com pessoas que se admiram, sei lá, eu cresci ouvindo o som desse cara, e falava, mano, não pode ser. E aí, quando o cara ligou pra gente, tudo mais, falou, Meu, escreve a história, a outra temática é essa, é, eu quero que vocês façam o que vocês quiserem e vamos lá, eu quero esse clipe dessa forma.
0: Caralho, foi muito legal carta porque... branca
1: ainda? Deu. Cara, a gente tem recebido bastante carta branca, viu, meu? A galera tem, tem deixado a gente escrever, o que é que bom, foda, porque a gente foda. dá essa visão. E aí a gente trabalhou todo um storytelling de um lado, então você teve essa possibilidade de escrever e, e, e tentar contar uma história de uma forma legal. Mas eu falei assim, cara, vamos tentar tirar o maior número possível de prints lindos desse filme. Vamos vamos fazer uma pré-produção que a gente consiga se orgulhar depois. É, e a gente tem aplicado muito isso. Então, o, o, o print, por ele ser estático, ele é ingrato, porque você percebe cada pixel que está errado ali, ou se uma luz não está certo e eu, e eu tenho a sensação de que antigamente... Já é uma cultura que mudou, mas antigamente tinha uma cultura do, do, do motion, ou da animação, que era... Puta, cara, isso aí ninguém vai ver. Isso aí no play vai sumir. A partir do momento que você começa a executar ele com essa excelência, ele tá lá, sabe? Ele fica e isso realmente é um diferencial. Aonde a gente vai, as pessoas falam já do jeito que vocês pensam, iluminam, sabe? Posiciona a câmera de vocês, o jeito que vocês trabalham as texturas, a forma que vocês é, extraem o melhor daquela cena. Isso salta, porque assim eu, eu vejo a história, mas assim tem um, tem cara, ela, ela é consistente também em termos de imagem, né? Com certeza. Então e a variação de design também que, que você falou sobre esse estilo peculiar, né? acho que a questão do estilo peculiar é que a gente nunca adotou um estilo proprietário. Eu acho que ele tem que ser por algo. A gente está todo dia tentando variar a técnica, todo dia tentando variar. Puta, eu fiz isso aqui hoje, amanhã qual é a próxima coisa que eu posso fazer que vai ser tão desafiadora quanto? Para eu não cair no comodismo, né? para não ficar datado como o cara que faz aquilo.
0: Exato. Que eu lembro até do, por exemplo, dos personagens que vocês faziam, como os porquinhos do Ramones, aí teve aquela Yakuza que tinha aqueles, aqueles malucos. Esse da Yakuza
1: aí eu acho que foi uma das peças de print que mais rodou o mundo inteiro, cara. Quem não orçou, o estúdio que não orçou um pedido com essa referência, não... porque isso chegou para todo lado. E foi engraçado que eu vi, por mais uns seis anos, estúdios fazendo. Campanhas que eram claramente inspiradas nisso. Exato. E aí eu olhava e assim, às vezes chegava pra gente, eu perdi a campanha, porque eu falava pra galera, eu falei assim, eu não vou fazer uma outra campanha com os personagens que a gente já fez, ou com a é estética igual, que a gente né? já criou. E o cara, não, mas eu quero essa estética. Eu falei assim, porra, bicho, mas não é isso. Não é isso que faz ela ser legal. Não é a estética em si. É... Essa estética funcionava para essa ideia, para esse momento, ah. para esse. Ela não necessariamente vai funcionar para esse outro que você está colocando. Tem tanta coisa legal para fazer. Vamos explorar. Mas você vê que às vezes as pessoas são. Não, principalmente daí. em
0: propaganda, o cara já tem. O cara, eu quero Certa. aquilo, só que diferente.
1: É, <risos> é isso. Aí já ferrou quando o cara fala que era diferente. Aí você já não sabe mais o que
0: está fazendo, né? E tem também aquele muito super legal que eu lembro. Do, da 3M com o Alves Presley, com o Jimi Hendrix, e com o Snoop Dogg também, Puta velho,
1: Esse aí foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz no estúdio. Nessa época é quando eu ainda metia a mão no 3D. Ah, essa é? Essa peça aí, eu lembro. É, essa peça aí, toda a parte de luz, textura e render foi minha. É, esse foi um dos primeiros projetos que a gente fez, assim, que eu quis migrar esse negócio. Tinha uma ajuda de um amigo fotógrafo para ajudar a direcionar umas luzes, um jeito de pensar diferente, né? um jeito de fotografia. E hoje já tá antiga pra caramba, mas puta orgulho dessas peças legais aí.
0: Nossa, que engraçado você olha. Eu é, é que a gente olha e passa tanto tempo, mas eu ainda lembro das peças com muito carinho, porque foram peças muito famosas, né? Que marcaram e, e tipo, foram copiadas um milhão de vezes. Então acho que. <risos> Nossa, galera... Cara,
1: eu acho que esse negócio do copiar é. Puta, vamos é, lá, meu velho. É um elogio,
0: não é? Você não, como você, você Sim, já...
1: não, é, e cara, né? vamos lá, bicho. É, a gente tem que ser honesto. Primeiro que, até quando você cria algo, você cria com, com, com referências a alguma coisa. Exato. Então, eu acho que a gente tem que tentar lidar bem com isso. Entendeu? Como você falou, às vezes é um elogio, óbvio. Quando o cara também tenta levar crédito falando que essa novidade é dele, aí, aí ela, ela ultrapassa esse ponto. É, aí
0: é outro nível, é de... Aí ah, é
1: outro nível, mas no geral, o cara tá fazendo. Beleza, meu. Você vê aí o próprio Tarantino, cara, o cara, bicho, o Cães de Aluguel, que é o filme do cara, vai procurar, você vai encontrar um filme é, sul. É, acho que é um filme, meu. É, sul-coreano. Tem então, o filme sul-coreano que é, 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 o, é o filme. O cara pegou é. o filme, até as cenas ele reproduziu e pau no cu. O cara é o tarentino, tá bombando aí no mundo. Fez do jeito dele, misturou mais sangue, misturou outro negócio e, e segue. Então, sei lá, cara, esse, esse nível do copiar é muito difícil de lidar. No começo eu sofri um pouco. Depois eu falei, cara, quer saber, bicho? Se o cara tá fazendo algo que você já fez, isso é um bom sinal. Então é por isso que você tem que estar tá tentando fazer algo que você... Você tem que estar tá três passos à frente tentando fazer algo que já não foi, ainda não foi feito Exato. por você mesmo. Porque o cara tá seguindo de seguir.
0: Você tem que seguir tá. alguma outra coisa, né? Exato, isso é verdade. Bom, você tinha falado um pouquinho do trampo do gorilas. Você pode contar um pouco mais dele? Que eu queria entrar um pouquinho mais a fundo, que eu acho muito foda o fato de você, vocês terem sido convidados para trabalhar com os caras e os caras que. Come, quando os caras começaram a banda, os caras já tiveram, já tiveram essa cuidado de criar os personagens, né? E fazer essa historinha. Desde... Nossa, nem lembro.
1: Não, o cara é ilustrador. O cara é, ilu... o cara é ilustrador. Ele fez o próprio os próprios personagens.
0: Então, ah, ele que
1: fez? É, é tem essa pegada ah, do cara ah, ter desenhado ah, a própria banda. E é um e é um projeto muito legal, inspirador dos caras lá no passado, porque foi a primeira banda onde você tinha os personagens em si, mas quem tá interpretando o cara ali, cada dia é um. Então, assim, se você olhar o, o, o a banda em si, cada dia é um cara que tá tocando. O D2, não necessariamente ele é o único cantor tem vários cantores que podem interpretar o D2. Tem vários cantores ah, que podem interpretar aqui. Que legal! Então essa é a, é, a, é a lógica por trás desse processo. Onde tipo assim, um espetáculo, né não é uma banda. É, é um... o espetáculo e aí os caras plugam quem for. Então se você olhar, puta, quem que é o, o papel do Murdoch? Na, no, quem tá tocando no, o Murdoch nessa música ou nesse álbum? Ah, é o fulano. Então é um pupurri de caras que se juntam pra, a, através desses personagens. Então, isso já é incrível, né, mano? Isso já é foda. Você fala, meu, realmente os caras são. Eles estão fazendo, fizeram isso há 20 anos atrás. Então os caras, além de inovadores, além de serem já ferrados há muito tempo putas, putas músicos legais tiveram uma puta ideia que, cara, já é.
0: Era muita frente do tempo. Né, cara. Era muita muito frente
1: muito... do tempo. E tá até hoje. Tá vivo, fresco pra caramba. Atual, né? atualíssimo. É. E aí eu lembro que, cara, eu comecei a dirigir. Logo depois que deu, deu um tempo aí do bom do Dream e tal, a gente alguns convites para dirigir lá fora, tanto a Zombie como o meu papel de diretor. E, e aí eu comecei a dirigir um tempo pela Passion, que a gente flertou um pouco com a possibilidade de fazer um clipe com os caras, mas na época ainda estava meio engrenando. E aí depois, quando eu comecei a dirigir pela Blinking, eu lembro que o, o Bart, que hoje é o, é o IP da Blinking, ligou pra mim e falou, puta, cara, a gente tá com um projeto pro Gorilas, os caras gostam do trabalho de vocês, acho que tem tá um negócio diferente, vamos ver, daí a gente fazer um clipe juntos e tudo mais, o que, que você acha? Eu falei, puta, o que, que eu acho? Eu falei, manda Nossa. agora esse negócio. Eu lembro que eu tava na França, o cara me ligou, eu tava, meu, eu tava, sei lá, na Riviera Francesa, na, eu tava no meio do Festival de Cannes, eu falei assim, meu manda agora, eu vou, vou largar essa pão aqui, vou pro apartamento e eu quero ver esse negócio aí. É, ah, é. Aí o cara mandou, a gente olhou Cara, fizeram um puta tratamento legal Esbarrou na questão de que, cara Vocês falaram, bicho, a gente gostou Mas a gente vai acabar levando pro 2D clássico Porque a gente ainda tá tentando é, A gente ainda tem um pouco de reticência De entrar no 3D A gente gosta do caminho apresentado Mas, putz, ainda gosto dos meus personagens 2D Tenho uma relação com eles Puta, eu falei, porra Foi-se, né? Acabou a oportunidade de fazer isso com os caras e aí, meu, mas o que foi legal é que assim eu não imaginava, mas aquilo abriu uma porta e na sequência disso os caras falaram, a gente vai fazer um, um material para G-Shock então vocês não querem participar, porque assim aí eu vou ter que aplicar meu personagem 2D, mas vocês criam todos os environments, todos os, os ambientes uh -huh. em torno, a direção de arte, eu quero dois meteoros em cima do fulano, cara, puta parato louco do caramba, aí fizemos esse aí o cara ligou e falou, meu, agora a gente vai fazer um negócio pro dia dos mortos, a gente tem que criar uns puta personagens que vão andar no dias dos mortos e não sei o quê. Fizemos o material e ia ser esculpido. Meu, os caras fizeram os bonecos de, 30, de 20, 20 metros, daqueles que andavam pela,
0: pelas Caraca, paredes ali da Califórnia.
1: Fodaço. Foda e aí a gente desenvolveu todos os conceitos, juntou o time artístico do estúdio, é, é, ilustrou, acho que foi até o Marcelo Garcia que fez esses conceitos iniciais com a gente. É, e aí depois, cara, eu chamei, puta, eu estava com esses conceitos na mão, chamei o Pedro, né, o, o Pedro está fazendo os projetos com a gente, também sempre faz, o Pedro Conte, Falei, cara, levanta para mim esses personagens aqui, vocês como são tão lindos. Aí ele fez junto com o Léo os, os, os materiais. Isso ficou ali parado no estúdio mais um tempinho. falei, cara, vamos fazer uma animação pros caras. É, e vamos ver se, se o dia dos mortos está chegando. E eles, eles pediram os bonecos, nós ficamos com o material todo produzido, vamos, vamos tentar ver alguma coisa com eles. E aí eu liguei para bar, o Bart e falei, cara, você acha que os caras têm interesse em fazer um negócio? Eles queriam. Outro cara falou, não, nah, acho que na hora. Ligou pro galera, os caras mandaram o gorilas ligou e falou: Não, pode fazer. É, vamos embora cara, quando os caras falaram, pode fazer eu falei, porra, vamos, vamos agora vamos, e a gente fez aquela peça super curta é, fizemos um roteirinho dentro do estúdio, organizamos tudo certinho é, cara, foi um projeto que a gente tirou, sei lá, depois de, de, desse processo todo, assim, duas semanas duas semanas e meia, tava pronto e, e foi legal que fez um barulho cara, saiu assim, saiu rasgando para todo lado, sei lá, até meu LinkedIn virou, virou Facebook de tanto <risos> Mas foi, cara, e aí os caras postaram, foi lindo, os caras postaram e falaram, puta, zombie, é isso aí, pô, você fica super feliz, né? Meu? Você fala, isso é caramba. muito legal,
0: né, cara? Muito legal. Ah, Esse cara, cara que já é um cara super pica, mundialmente conhecido, reconhecendo o seu trabalho, tipo. É, de cara, todos isso, os é
1: isso, é isso, é isso. é uma galera que assim, o pessoal fala, ah, porque o mercado publicitário. Eu falo sempre pra galera, eu falo assim, mercado publicitário é um dos mercados, gente, e todos eles são no final a mesma coisa. Então, às vezes, ele também é um meio, um acesso. Você vê, agora a gente está falando de gorilas. Porra, bicho, estou falando para você que eu vou soltar um clipe sexta-feira do Mob. É, assim, cara... É, virou conteúdo, né? Todo mundo produz virou conteúdo, conteúdo agora, né? Aliás, hoje não é. tem mais essa questão. As marcas e, e os estúdios e todo mundo estão assim, se colocando numa mesma posição, cara. Porque se você avaliar aí, você vê o Oscar de animação esse ano para quem saiu, é, saiu pra Sony Animation lá com aquele Hair Love, que foi o Curta, que foi bancado pela Dove. Então, é, é o primeiro brain content ah, foi, cara, a Dove pagou o filme pra Sony, pediu o Curta, e a Sony fez e ganhou um Oscar. Então, a marca ganhou um Oscar com um material que ela encomendou de alguém. Então, cara, essa, essa questão do que é publicidade, o que é entretenimento, o que é banda, o que é música, isso tá tudo se misturando, cara. Hoje é tudo a questão é a atenção. As pessoas estão no mesmo lugar, você escuta a música no seu computador, você assiste seu filme no seu computador, você, você não tem mais esse, essa mudança de, de, de meios. Ah, Exato. isso aqui é no cinema, isso aqui é na TV, isso aqui é no teu rádio. Hoje é tudo no mesmo lugar. Exato. Então a atenção está toda no mesmo lugar.
0: Em todos os lugares, né? Em praticamente. Exato. iPhone, iPad, então, computador. Exato. Tudo.
1: Então, pô, eu fico super feliz que o trabalho que a gente fez para um mercado que se considera. Que eu acho que eu vou te falar já, que não tem mais isso, começa a extrapolar para outros e ele é tão relevante quanto, cara. Então, isso é muito legal,
0: meu. Isso é gratificante, sabe? Pô, imagina. E agora, vamos entrar em outro trabalho. Quero que você fale um pouco pra gente do Firefly.
1: Puta, bicho, esse daí. Esse aí foi acho que foi uma coisa muito legal pra gente, porque foi um marco... É, a gente teve sempre muita dificuldade de trabalhar no Brasil, porque sempre existia um papo de que, ah, zombi é gringa, zombi só trabalha do jeito dos gringos, é muito difícil trabalhar com os caras. Que, é, papo, cara, é tipo, tra... que papo é ah, esse? Trabalhar... <risos> Basicamente, trabalhar direito não é o Exato, correto. Exato, é. Né? Estou fazendo
0: o que eu espero é. que passam é. eles é, é, né? é isso.
1: E aí eu lembro que esse filme pintou na nossa mão, a Nath voltou de uma reunião um dia, falou, meu, com... os caras me deram um roteiro aqui, eles estão com esse filme para o final do ano do Bradesco, tem dois roteiros, um quem vai fazer o... é o Fernando Meirelles, a possibilidade de ser com ele, e é. o outro está sobrando esse aqui, que os caras não sabem o que fazer com ele, eles gostam da história. É... O que você acha, Paulo? Aí eu peguei, sentei com ela aqui, falei, meu, deixa eu dar uma olhadinha, meu. Aí deu dei uma olhada no roteiro, achei legal pra caralho, eu falei, pô, o roteiro é interessante, mano. Dá uma puta animação, vamos fazer um, vamos fazer um tratamento aqui nesse filme e vamos ver o que vai dar. E eu lembro que, cara, a gente levantou um tratamento super legal, do jeito que a gente sempre faz, é, é, dando toda a nossa visão, desenhando o um personagem, já juntou o time ali em volta daquele roteiro para dar a melhor interpretação daquilo, e mais uma vez mandamos, né? Eu falei, puta, Brasil, cara, esse negócio nunca volta. Sempre vai, e se não copiar o teu tratamento, os caras não vão fazer. <risos> e aí eu lembro que, puta, bicho, passou uma semana e meia que a gente mandou, os caras ligarem e falaram, meu, é isso, estamos dispensando a galera já, é, vai, ser, vai ser esse roteiro que a gente está apaixonado. É, eu falei, puta, bicho, mas vem cá, vocês sabem que, meu, é um, é um, é um, é um filme de dois minutos e meio, tem uma porrada de personagem, locação. Não é uma produção que... É uma produção de animação que, pro porte do Brasil e do sentido de aplicação, não se faz muita animação desse tamanho aqui. Uhum. É, isso envolve uma série de coisas. Os de... caras, meu, se você entregar igual que você tem no portfólio, o teu cliente quer... O cliente tá fechado com isso. E foi super bacana. Fizemos super rápido. Foi uma loucura, meu. Eu tinha que entregar esse projeto em 12 semanas. Caramba! É, puxado, hein? Foi, foi puxado, cara. Foi rápido demais. Mas, cara, conseguiu entregar. Eu lembro que foi pro ar, bicho. E assim.
0: Foi esse que foi pro ar, que foi, em, acho que, todos os canais, alguma coisa esse assim? Esse foi o me... dois. Ah, esse foi o dois. Esse foi o dois. E aí, o dois, assim, o um foi um
1: sucesso, que, assim, foi pro ar e o cliente não esperava o tamanho da repercussão, assim. Os caras, foi, todos os números. Eu falo assim, cara, o engajamento espontâneo das pessoas. Mas imagina, bicho, isso é uma máquina que ficou o dia inteiro lá. Produto, 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 produto. Aí você fica a contar historinha, historinha, historinha. Aí um dia você mostra um negócio legal pra caramba, que tem sentimento, que tá na hora certa. Puxa, as pessoas compartilharam. A gente falava, meu, eu chorei. Caramba, esse é um filme maravilhoso. A mensagem é demais. Então, cara, aconteceu. Acho que o filme teve 120 milhões de views. Caramba! Parabéns. um mês, assim. É, foi incrível. Isso só no, só no YouTube. Sem contar todos os outros... Os outros canais, as repercussões e tudo mais. E aí, isso acreditou pro 2, né? Que aí no 2 foi a possibilidade que a gente fez o ano passado, que foi legal pra caramba, porque no final a gente conseguiu, tinha uma missão de bater o primeiro. Aí você fala, pô, já Exato, tá tudo é nada, né? Como que eu vou dar assim? O cara ganhou 120 milhões de views. É, bombou o projeto, foi pro mundo inteiro. Foi um dos filmes mais assistidos. Os caras fizeram o YouTube, acho que foi o filme mais assistido do YouTube na história do, do Brasil, assim. É, os caras ganharam ali. Tipo, assim, cara, foi uma loucura. Aí o cara fala assim: Ah, então ano que vem eu quero o melhor. <risos> pô bicho, como que você vai fazer melhor? E aí foi bacana que a gente conseguiu, cara. A gente sentou, fez o segundo. Aí você já tá um pouco mais azeitado dentro do processo dos caras. E, e foi uma puta surpresa, porque meu, saiu rasgando aí no final do ano. E esse aí o cliente olhou e quando estava tudo pronto, a galera avaliou o produto final. Os caras falaram: Meu, compraram a grade horária inteira por três minutos da TV em todos os canais. Então é lindo que a, a gente tem um vídeo, assim, que tem todas as TVs, né? Os caras vão estar em uma sala com todas ah, as TVs passando é as, as programações ah. ao mesmo tempo, né? Então você vê cada um passando a sua programação e de repente começa a mudar quase todas ao mesmo tempo, assim, vão trocando e tá o filme passando ao mesmo tempo pra que todo mundo. Então, foda. Assim, foi um... Foi uma parada histórica, né, cara? Porque acho que poucas vezes viu isso no Brasil. Acho que nunca aconteceu mesmo de algo entrar nesse nível, de alguém comprar um break especial, do, que é o horário nobre, em todos os canais. Eu é acho, um... Eu nunca ouvi falar de nada. Não, nunca. E, cara, teve esse puta barulho, deu o mesmo engajamento. Acho que os caras falaram, meu, assim, os números são para os caras... É um puta retorno. Para a gente é legal, porque no final eu não fiz um filme de produto, eu contei uma história, e depois a gente deixou com que a mensagem fosse de uma marca. Mas, assim, a história que está sendo contada lá é uma história que qualquer um poderia contar é, porque ela tem a ver com, com inclusão, ela tem a ver com, com valores que a gente tem que passar para frente, e a marca foi a responsável, foi quem realmente aproveitou aquele momento e levou essa mensagem legal para as pessoas. Então, ela segue uma outra lógica que não é bem a propaganda dito e feito: ó, oh, meu produto aqui, compra isso, olha lá. E, e cara, e foi, e foi super legal, porque, meu, a gente começou, da, acho que desde o 1, mas na sequência dele, do, e mesmo do Hospital do Amor a gente começou a ver que os clientes brasileiros começaram a procurar muito a gente e entender essa realidade, assim, desse storytelling, desse craft e começar a respeitar esse processo. E que falar, massa. puta, bicha. E é, é, eu entendo por quê Porque os caras começam a ver aquilo aplicado. Eles começam a ver aquilo realmente... que eu falo? Meu, se você também vai, vai ficar falando, tentando bancar um processo no final sem entregar algo que não é legal, aí você tá ferrado, entendeu? Você queimou o seu cartucho. Claro. Agora, sim. se você faz isso de uma forma legal e no final você entrega realmente algo que que, que tem abrangência, que tem número. E aí eu gente fala, não é craft. Ah, os caras não gostam do vagalume porque ele é ele é bonitinho, porque o 3D é maravilhoso, porque a luz é super legal. Nossa, você viu como eles fizeram o hair nessa cena? Isso é ilusão de artista.
0: Os não, caras gostam é da É a cereja do bolo, né? O craft, é isso.
1: É é... Do bolo. é isso. Os caras gostam que do filme. Vale o filme mesmo é a essência. O, é... o filme, filme, filme paga a mensagem. É exato. O cara só tá em foda e ele entrega isso. Então, eu acho que a gente conseguiu nesses dois filmes e, cara, desde então a gente tem tido bons projetos pra cá, pro Brasil também, que foi uma surpresa pra gente. Que e que, são, que, que nascem nessa esfera, assim. Puta, então, é, vamos com os caras, que os caras vão conseguir construir mais do que esse craft só que a galera olha, mas esse, esse storytelling que a gente precisa, esse pensamento que você olhar um negócio e falar puta, mas isso vai ficar legal se a gente fizer assim, se a gente fizer por ali, por cá, entendeu? Então... Foram dois projetos desafiadores, mas
0: muito legais pra gente, cara. Irado, quebrou paradigmas, quebrou recordes, e ainda por cima ganhou um monte mais de cliente no Brasil. Que foda, cara. É, cara, que,
1: é, quebrou uma, na verdade, no Brasil ele quebrou uma barreira, que era essa barreira da aceitação do tipo, cara, dá certo.
0: Não precisa ser só, não precisa ser o jeito tradicional. Não é, não
1: mas, é. As, tem. Formas. Exato, entendeu? Então, assim, cara, não é que a gente não é frescura. Não é, Mali. Não é, às vezes não é, mal. A gente quer ser parceiro de todo mundo. É só uma questão que, assim, às vezes o não, bem colocado, ele é pro bem do projeto. Eu falo, às vezes o cara pede um negócio, mas depois que dá ruim, a culpa é sempre sua, né? Mas quem ah, pediu lógico. não tá lá. Né? A culpa é sua, a culpa é sua. Quem pediu, você vai falar assim, mas foi fulano que pôde você ia apontar pra falar quem foi fulano, fulano já sumiu da sala, exato, sala, então, meu, então você tem que levar alguma culpa que seja porque foi um sucesso, entendeu?
0: Que massa, que massa, cara. E como que você vivendo no meio desse furacão, tocando a empresa, casado, com filhos, tendo uma vida toda cheia, como que você se mantém inspirado? O que, que você faz para te manter inspirado e motivado a voltar para o escritório ali todo dia de novo? Falando assim, Não, galera, vamos fazer uma parada foda, acho que... O que, que te recarrega? O que, que te deixa motivado para continuar fazendo esse trabalho incrível que vocês fazem?
1: Cara, eu acho que, todo, que tudo que gere a gente tem um pouco do, da resposta que você recebe pelo trabalho que você executa. Eu acho que... Eu, sinto, eu fico muito feliz quando meus filhos falam nossa, meu pai que fez esse filme, papai e mamãe que fizeram esse, que olha massa, que legal. Né? Sentimento... Isso é legal é um puta sentimento legal pra caramba, quando sua família te comunica isso, ou quando você recebe isso dos seus amigos a gente colhe, né, eu acho que a gente colhe o fruto do nosso trabalho quando essa identificação naturalmente vem das pessoas que estão ao seu redor e depois você extrapola isso para frente então, cara, é difícil é árduo, não é fácil a trabalhar com, com, com essa área específica de criação é, realmente sempre vai ser uma área muito difícil, muito complicada, acho que em todos os meios, não, não interessa qual que é, porque existe eles, ah, porque eu vou fazer entretenimento, e aí é um mar de sonhos, mentira, tem, tem problema para todo lado, é, mas eu acho que o que sobra para todo mundo é, a partir do momento que você passa por essa tormenta e aí você chega no destino final, que é quando você entrega o projeto e você vê aquilo realmente, acontecendo e você pode colher essa, essa impressão positiva, é isso que acalenta o artista, é isso que acalenta a pessoa que, que que fez isso, né, e que encabeçou isso, ou que produziu isso, ou o artista que participou do material. É, quando a gente consegue olhar e falar, puta, a gente fez isso aqui, ó, aqui ah, legal. Ou quando é você não precisa falar, as pessoas vêm naturalmente e falam, foi você que fez isso aqui? Exato. Então, eu acho que isso é motivador, e isso é desafiador para que a gente continue fazendo, porque também é uma loucura, né? A gente faz um negócio incrível e Passou 15 dias e, meu, o mundo rodou, Exato. Aí, o sol girou em uma coisa e acabou, né? Aquela, aquela coisa linda, você vê que é um, é um tiro de festim, ele, ele estoura ali na hora e acabou, não tem pó, não tem fumaça, então você tem que depois se desafiar a fazer isso de novo, porque você tem essa questão de, de manter esse mesmo fluxo, então qual é o próximo grande projeto que eu vou ter? Então, eu tô sempre assim, naquela adrenalina, já tô com um projeto incrível na mão, quando ele tá prestes, já prestes a acabar, eu já tô assim, às vezes na metade do projeto, eu falo assim, qual é o próximo? Qual é o próximo? Peraí, esse aqui eu já vou terminar. Mas qual é o próximo que eu vou conseguir fazer, para quando sair esse, eu fazer o um outro, sabe eu, eu conseguir uh -huh. ter esse fluxo de trabalhos legais que me
0: inspiram. Entendeu? Não, isso é importantíssimo, é importantíssimo, eu concordo contigo. Porque você acaba elevando o nível, né você leva o nível, você, você tem uma, um feedback irado, e você recebe todo esse... Você coloca muito sentimento no seu trabalho. E quando você recebe esse sentimento de volta, é uma sensação incrível. E além do fato de que você tem que ter um nível técnico fodido sempre, porque isso já é esperado de você. Entendeu? Sim.
1: É, e tem uma questão também, cara, de você fazer... Quando você faz um projeto puta, que é incrível, que é bacana, que é legal, que você coloca e acontece e aí você tem essa questão de querer já colocar o próximo e tudo mais se você faz isso como seu, como eu te falo mais uma vez, como o seu dia a dia isso é motivador, então não é que eu tô fazendo aqui 15 projetos, eu vou fazer 150 projetos na Zumba esse ano e eu vou escolher um para fazer um portfólio, que é o que eu vejo muito acontecer para todo lado aí sabe? os caras estão aí produzindo um monte de trabalhos que eles vão esconder porque ah, é o dia a dia, é o que paga a minha conta, não sei o quê e depois eu vou escolher um aí para falar que eu sou bom. É, cara, não, bicho. Todo o trabalho que eu tenho, sabe, na nossa pauta, que a gente tá buscando e que a gente entrega, são trabalhos que vão dar orgulho. Então, isso é motivador. Você fala, puta, não é que eu tenho nada ali que eu olho e falo, puta, isso aqui é um saco. Assim, às vezes ele pode até ser um pouco menor do que algo que é grandioso, mas ele é tão legal quanto. Ele envolve um personagem, uma história, entendeu?
0: Isso também vem com a maturidade da empresa também. Você não acha que daí... A partir do momento que você se provou e você conseguiu conquistar algumas coisas, você tem um nível de confiança muito maior dos seus clientes, e aí você pode começar a colocar o seu, o seu spin mais nas coisas. Ou você acha que eu estou viajando? Você não acha que... Não, cara, tem, tem disso, tem
1: bastante disso, mas também tem um quê de você orientar uma empresa para esse, esse lugar. Então, assim, por exemplo, ah. cara, desde, desde que a Zobb tinha... 3 anos de vida aí, eu já tinha ah, né, o, puta, vamos comprar vamos investir, vocês vão montar uma empresa vamos aumentar isso aqui para cinco andares você sai contratando não sei o abre seis filiais as pessoas olham e vem e a questão do, do expandir e de trazer milhões de grandes, sabe, milhões, isso, isso aí que ganha isso, vai ganhar 6, 10, 15 vezes mais, vamos escalonar existe uma questão da empresa que é o escalonável então ah, hoje eu faturo um milhão amanhã eu tenho que faturar cinco amanhã eu tenho que faturar 15, amanhã eu tenho que faturar 40, amanhã eu tenho que faturar 100 amanhã eu tenho que faturar 200 milhões amanhã eu tenho que faturar Se assim, os caras vão eles, a cultura do meu, vamos aumentar, aumentar aumentar, aumentar, aumentar só porque as pessoas não percebem é que quando você está visando só aumentar o teu rendimento você está deixando alguma coisa para trás porque cara para você escalonar uma produção desse tamanho você tem que aumentar muito a sua equipe muito seus custos muito e quando você vê, você já não consegue mais escolher o projeto que vai entrar, porque você é refém do Excel. Então, assim, você é obrigado a falar, meu, você tá... Perce... <risos> refém do Excel. Você é refém do Excel, cara. Você é um empresário, você tá desesperado para pagar a conta do mês que vem. E a conta do mês que vem, agora que você tem uma empresa que fatura aquela grana, ela é gigantesca também. E aí, não necessariamente ela te permite falar, não. É mais ou menos assim, você quer ser... Mas, já viu alguém parando alguém na entrada do rodízio? falando assim, não, desculpa, eu não vou receber você? Não, mano. O tá o maior número O cara tá botando o maior número de pessoas para dentro possível porque ele tem que servir um bilhão de pratos. Ele, ele ganha
0: no volume, né? É no ele volume.
1: ganha no volume, entendeu? É, agora, você já viu, você entrar tá numa porta de um restaurante que tem seis mesas e o cara fala, desculpa, mas a gente já tá bocado, você já reservou antes, não, então eu não posso te atender. É, e, é, e é uma... totalmente um pensamento diferente. Então, o cara montou um bistrô, o cara não montou um rodízio exato então, exato A analogia é existe isso. uma existe uma diferença muito grande assim eu respeito às as duas opções de negócio é e tem que, assim, para
0: todos só que isso só é que você consegue não consegue mercado. ser
1: só que você não consegue ser uma coisa e outra
0: sim você não exato. vai ser
1: entendeu não dá para ser bistrô sendo rodízio tá eu sou bistrô mas eu entrego então cara tem um jeito de você pensar o um negócio em você disso e você obviamente é eu trabalho, às vezes, eu, eu, eu falo que, cara, eu trabalho pra caramba, muito mais do que eu trabalharia se eu tivesse numa estrutura muito maior, se eu tivesse aceitado uma proposta dessa. Porque, cara, você tem outras responsabilidades quando você tá num bistrô, você tá ali na cozinha, você tem que servir a mesa também, você, tá, você tem um, 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 atens, um nível de atenção que você tem que dar para os projetos, para as pessoas, os clientes, a equipe, que exige muito mais de você. Mas, tem a ver com a qualidade do produto que você tá servindo ali. Então, uhum. eu acho que tem muito disso, né, do, do, do lado empresarial, e a partir do momento que você alministrou, você consegue pegar aquele público que frequenta o bistrô. Então, bons trabalhos naturalmente esbarram nessa opção, porque você orientou a sua empresa para isso, você realmente mudou o seu jeito de pensar, o seu jeito de produzir, o seu jeito de se comunicar, em decorrência disso. Você automaticamente tomou decisões que não vão te levar a ser um rodízio, ou você não agora não sei o que mas você não quis essa opção você teve é, não é fácil falar ah, porque o um bistrô é menor é mais fácil de manter mentira mentira é, é é ultra trabalho é ultra é, é ultra é, é 200 vezes mais quem complexo quem fala isso não sabe o que está falando é não é o 200 vezes mais complexo porque não é que entre gente tem gente entrando e saindo o tempo todo lá da porra da tua porta e se você pega pela amostragem maior ah então estamos bem ó metade gosta é, não destrou, cara assim, a opinião não. de um desarma, desarma o negócio inteiro entendeu? Exato. então eu acho que os bons projetos eles surgem não só pelo projeto que você entrega, mas pela forma que você se posiciona e aí eu acho que isso não tem só a ver com uma empresa, mas isso tem a ver com então, até com o artista em si eu acho que a própria arte, o que o cara entrega o que ele faz, ou o jeito que ele maneja a própria carreira tem muito a ver com isso
0: é, eu ia até perguntar disso, né? Porque os artistas... Porque geralmente o que a galera fala é que você tem que produzir os trabalhos que você... Os trabalhos que você quer produzir é os trabalhos que você tem que estar produzindo. para que você... Aconteça isso que você falou, da pessoa causar identificação e a pessoa já vê você com outros olhos, né? Sim.
1: Mas aí é aquela história. Não é uma jornada fácil. Se você vai... Eu vou te falar, você vai olhar grandes artistas e fala, nossa, aquele cara é incrível, aquele cara tá escolhendo o que ele faz, aquele cara tá cobrando uma diária absurda, o cara escolhe quando ele trabalha. E o que o cara fez pra chegar ali, entendeu? Como ele manejou a carreira dele pra isso? Porque, com certeza, ele começou com uma galera que decidiu fazer. Ah, meu, quer saber? Eu quero fazer, eu não quero estudar todo dia. Eu não quero é, me dedicar um pouco mais aqui. Eu não quero escolher um projeto legal. Pra mim, qualquer projeto é projeto, meu. Eu só quero pegar meu dinheirinho, fazer meu negócio ali acabou. Opção de vida. Super respeito. O que não dá é opta por essa vida, mas fica desejando a outra. Exato. É, entendeu? Acho que assim, como artista, você tem que ter, você tem que estar ciente do que você realmente quer, precisa e quer seguir. Então, investir na sua carreira dessa forma. E saber quais são os seus objetivos. Então, cara, qual que é, o que você está procurando de verdade? Óbvio que talento, né? Cara, você pode até falar, puta, não, não nasce em todo lugar, não é todo mundo que tem talento. Mas dá pra desenvolver, meu. Você estudar ah. pra caramba, você estudar muito, você chega lá, cara, entendeu? Você, você consegue pegar uma técnica, você absorve, você escuta, você, você vai. E às vezes você descobre que, meu, o talento é 40%, os outros
0: 60% é pura transpiração
1: aí do cara pra chegar naquele lugar, né? entendeu?
0: Exato. Porque, cara, se você não tiver... Eu falo isso pra todo mundo. Se você não tiver vontade no que você faz, no que você trabalha e tesão, não adianta. Você pode ser o cara mais talentoso do mundo. Vai ter um monte de gente que vai, ser, vai estar melhor que você, porque os caras... É trabalho, cara. É trabalho duro, é dedicação. Se doar pra parada, sabe? Mas é a questão de... É como eu te falo, a gente tem que respeitar quais são as opções de vida. Exato. É, tem gente que
1: quer viver desse jeito e tá tudo certo, cara. É a opção de vida do cara. Qual é gente que fala, puta, bicho, eu nem tô, eu tô preocupado em pegar um trabalho bom, só quero pô, pingou o do mês ali, tá tudo certo, tem o meu... Assim, cara, respeitável, é a opção que o cara fez. Assim, só não, como eu te falo, só não dá pra viver nos dois mundos. Isso. Só não dá pra você ter essa atitude e ficar falando, pô, olha o cara ali do lado. Assim, cara, meu, peraí. É, se você aceitou e tocou isso, segue nesse caminho. Assim como não dá pra você sentar o meu cara lá e pô, mas o cara consegue pegar 200, não sei, mas são são mundos diferentes, se encontra você dentro do seu mundo, da sua arte, do que você pretende se organizar e seguir, entendeu? O que, que você quer pra você é, e não é fácil, né? Ninguém nasce sabendo, eu, 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 cara sei lá, eu traço meus planos, mas eu tô mudando ele todo dia Exato. É, puta, falar assim nossa, o que, que você vai fazer daqui eu, várias vezes eu me, me coloquei em situações onde os caras sentam comigo elas, puta, ia... e aí, o que, que vai ser de você daqui a 10 anos? o que, que você projeta? o que rola
0: essas perguntas, né? <risos>
1: assim, bicho, eu não sei o que vai ser amanhã, o que você tá falando? Eu tô aqui, eu vou falar, amanhã vai ser assim, mas amanhã pode mudar tudo de novo, entendeu? Eu vou, eu vou conforme tá. eu preciso, eu traço um plano, eu sei o que eu preciso entregar e o que, que ele vai me trazer. Quando eu tiver fazendo isso direito, eu estiver fazendo isso da melhor maneira possível, as pessoas estiverem respeitando o meu trabalho e esse trabalho for realmente outstanding no sentido de, de trazer relevância, aonde ele passar, e aí eu falo assim, eu não eu, eu, eu sempre tinha uma frase muito engraçada no estúdio que eu falo, cara, eu não quero produzir nada que para no Porto de Santos. <risos> Entendeu? Assim, deixa, que, o que eu. Você, ah, não, mas esse projeto é legal pra caramba aqui pro nível Brasil. Não, velho, assim, isso não existe. Mas o que você fizer tem que ser identificado em qualquer lugar, meu. O mundo ficou pequeno com a internet, com, com tudo isso. Então a gente tem que conseguir coisas que alcancem que tenham um alcance global. Então, eu não quero só que seja né, uma coisa local, não adianta ser o melhor daqui, eu quero ser realmente é, poder pegar bons projetos do mundo inteiro, de, de onde vierem, que seja da Xangai, de lá. Então, se você pensa essa, essa maneira e você tem esse jeito de executar, você pode até traçar os planos, mas decorrência dessa visão, você vai estar mudando ela toda hora. Então, sei lá, você passou por essas perguntas, eu não sei se você responde, eu não consigo. Daqui 10 anos, eu é meio difícil responder.
0: Não, eu, tipo assim, eu geralmente faço um plano para daqui um, três, mas tipo, você tem os seus objetivos, mas muita coisa acontece, que nem você falou, tem muitas variáveis que pode mudar, às vezes você consegue aquilo antes, e aí? Entendeu? Às vezes aquilo não rola, mas rola uma outra oportunidade mais interessante de uma outra forma, entendeu? Eu acho que é legal você ter esses gols para te manter, manter o seu drive ativado e você está correndo sempre atrás. Mas você tem que estar tá flexível também, cara, porque a vida nossa muda assim. Bom, a gente está passando
1: por esse momento agora, né? A vida Exato. de todo mundo está mudando, do globo inteiro, radicalmente, por conta de uma coisa que a gente nunca esperava. Quando você achou que você ia viver uma pandemia... É, eu tenho até uns amigos meus que falam umas coisas engraçadas. Fala assim, cara, eu sempre me perguntei, né? sempre falei, nossa, nossa geração nunca viveu um momento histórico. <risos> né? A gente nunca passou por uma guerra, a gente nunca passou... Não. E agora que... Agora a gente viveu um momento histórico viveu um momento histórico que é uma porra de um saco. Caramba, a gente estava bem antes disso. Né?
0: Exato. Essa vai ser a história que nós vamos contar para os nossos netos. É isso. A gente acabou de
1: passar <risos> por um momento histórico. Ou seja, a vida muda. E ela pode mudar radicalmente mesmo a qualquer momento, cara. Então, tem que estar com a cabeça aberta para se orientar dentro disso, né? Dessas mudanças e saber mudar o rumo da sua própria carreira, da sua vida aí, à medida que os caminhos vão se costurando, né?
0: Legal, legal. Bom, cara, estamos chegando aqui na fase final do podcast. Esse papo está irado, irado, irado. Eu por mim. Pode aí, tá demais falar contigo, como... irmão. Eu, por mim, conversaria com você até tarde, mas eu sei que tá tarde aí no Brasil. Eu sei que você é um cara super ocupado, então eu vou tentar fazer Canto. um pouco mais sintetizado para a gente não.
1: Pra se vamos pra que vamos, cara. Tudo... Não, não vai ficar, não. Tá tudo certo mesmo. A gente está... As crianças estão brincando lá, tá tudo bem. <risos>
0: Qual é a dica que você daria para quem está começando e quer seguir esse caminho de animação e que quer entrar nesse mercado? Você que já tem uma certa experiência com isso, o que você diz para essa galera nova que está querendo entrar no, no mercado de animação? O que você daria como dica? Você, pela sua experiência, o que você já viveu e... Qual Cara, lembra? não. Em
1: primeiro lugar, não acredito que vai ser fácil. Assim... Boa dica, boa dica. É... <risos> Começa por aí, meu. Então, assim, saiba que vai ser difícil. E vai ser difícil porque tudo é difícil. Se você realmente quer fazer algo impressionante, cara, nunca me deram o prazo que eu queria, a grana que eu queria. Assim, você vai ter sempre as condições contra você. O que vai fazer você ser um melhor profissional ou não é a forma que você lida com as adversidades, cara. E que você maneja isso e consegue se manter no seu centro e você não se torna um babaca ou, ou, ou um, um retrógrado ou um cara para baixo. Eu acho que é encarar os problemas de frente sabendo disso, buscando um futuro, buscando uma melhora. Tipo, cara, depois de toda a tempestade, tem outra tempestade, tá? E aí depois de várias tempestades, você vai talvez encontrar aí a bonança que o pessoal fala, ah, depois da tempestade, né, vem a, vem a parte boa das coisas. Uhum. Não, depois da tempestade vem uma outra, e a outra, e a outra, e a outra. É um processo de eterno... É, é, desafio para você. Não falando assim: Isso envolve estudo, isso envolve estar preparado para esses momentos. Então, cara, seja consciente disso. E assim, se você quer mesmo entrar nessa área, se você quer tocar isso, é, acreditando nisso, se você tiver essa visão de que não vai ser fácil, se for, vai ser legal. Então, Exato. quando. Eu sempre, eu, eu falo para todo mundo, eu acordo todo dia falando, puta, eu vou ter 40 problemas hoje. Se eu tiver dois, eu falo, nossa. Tô no lucro, é um né? Um dia perfeito, tô no lucro. <risos> então, agora, se eu cortar todo dia acreditando que eu não vou ter problema nenhum e eu tiver dois problemas, aí eu tô, no, eu tô cara, eu tô ferrado. Então, eu acho que a gente tem que assumir as dificuldades da carreira que a gente leva, da área que a gente vive e, 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 e eu acho que a vida, né? A vida é assim. Exato. Porque se você tiver isso no seu plano, cara, você vai conseguir lidar melhor com. As frustrações, porque as frustrações também são aprendizados. As frustrações também vão te vão, elas são são coisas que vão deixando o seu couro duro ali, meu velho. Você vai vai mais, você vai melhor, você vai estar mais preparado para quando elas aparecerem de novo, entendeu? Então eu acho que é isso.
0: As frustrações são parte do seu desenvolvimento, porque você são, Você são, é um cara, cara, cara que não sofreu, que não passou por certas dificuldades, você não vai desenvolver do mesmo jeito que e a pessoa. Você vai
1: ouvir você falou outro, você falou agora pouco. Você vai ouvir crítica pra caramba, meu. E você vai achar que você tá fazendo o melhor trabalho da sua vida porque hoje eu acertei e alguém vai vir falar puta, cara, meu, eu acho que não é bem isso aí, meu. E aí você vai falar, porra, bicho, você vai querer se matar, se cortar, ficar louco, falar, pô, mas é o melhor trabalho, porque a gente na juventude toda que a gente tem, é. a gente acha, realmente. <risos> é, aí vai vir um cara com uma puta experiência e vai falar pra você, meu, velho, bem, não é bem por aí, cara, entendeu? Calma lá, segue, né? Paz por aqui. É, pensa mais um pouco mais abrangente. Então, se você souber lidar bem com isso e saber disso, você chega rápido onde você quer. E aí você se torna esse cara. Você transpõe os problemas e passa a viver da, realmente da qualidade do seu trabalho, da sua arte, que é o que você tem que fazer.
0: Irado, irado. Belo discurso. Bom, vamos dar uma invertida agora. Você tem alguma pergunta para mim?
1: Putz, cara, eu queria ter uma pergunta para você. E aí, como é ser um cara artista que tem o seu trabalho e que trabalha em grandes empresas aí e morando fora é, o que, que você sente de diferença hoje é, você tem essa porque assim a gente do Brasil é uma comunidade então eu posto um negócio hoje eu falo com as pessoas daqui você você tem essa interação você está num país que é um outro país você está no país que você não conhece para você teve que construir uma network de amigos Opa. aí não necessariamente ela é fácil de ser construída então como é viver de arte fora do seu próprio país
0: Cara, é legal, é, o lance que você falou de construir a network demora um pouco, mas depois que você consegue ter uma relação com essa galera, se torna uma coisa muito legal. Por exemplo, ontem à noite mesmo, uma fotógrafa, amiga minha, me ligou falando: "Puta, tô com um problema aqui e queria que você me ajudasse a tá, total, tá, tá, eu pensei em você na hora". Então eu falei, Puta", eu falei: "Puta, que legal, né? Ela lembrou de mim". Então, mas isso foi 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 fruto de um trabalho muito grande. Quando eu mudei para cá, é como você dá um reset na vida, né? Você tem que fazer amizade, você tem que conhecer a galera do trabalho, a galera do trabalho tem que gostar de você. E tem um monte de outros fatores. Mas eu acho que é uma experiência maravilhosa, porque você realmente... Eu realmente coloquei o meu trabalho à prova aqui, sabe? Não tinha ninguém que me conhecia antes. Então, você realmente passa... Por, um, por uma filtragem muito muito grande, e eu sempre estava tentando estar tá em contato com esses artistas e tentar pegar feedback deles e tal. E hoje em dia fazem o quê? Seis anos. é eu estou no melhor momento que eu já, já vivi, sabe? Porque agora eu estou um pouco mais estabilizado, estou numa empresa sensacional, e eu ainda estou bombando nos meus projetos pessoais e nas minhas artes tradicionais que eu faço. E eu tô feliz, cara. Tô feliz, de verdade. Eu acho que é um caminho difícil. Não vou falar que é fácil. Se eu falasse que é fácil, ia ser mentira. Eu estarei mentindo.
1: Bom, foi metade da nossa conversa aqui, foi sobre isso.
0: <risos> Tanto pela questão da língua, de você conseguir se expressar em inglês. Você que, Puts, trabalha, é... você que trabalha com cliente fora do Brasil e até na Europa e tudo. Você sabe o Sim. quão é importante você ser você em outra língua. Você conseguir Sim. contar uma piada, você vai tomar uma brecha com o cara, você tem que conseguir ser é engraçado. Você tem que, às vezes, saber... <risos> isso demora, cara. As pessoas não têm noção o quão difícil é essa parada. Sim. Mas depois Sim. que você pega e, tipo, você começa a ser reconhecido e tudo mais, é irado. Tipo, eu amo o mercado americano. Eu acho o mercado para artista um mercado muito bom. Porque tem muito trabalho, tem trabalho diverso, tem trabalho... Você pode fazer o que você quiser. Você quer trabalhar com basquete? Tem NBA, tem os 32 times da NBA. Você quer trabalhar com outra coisa? Quer trabalhar com, sei lá, com landscape? Quero fotografar só praia, velho. Vai pra San Diego, vai pra não sei o quê. Você pode fazer o que você quiser. Então, eu acho... Tem que... muita coisa, né? É o centro do muita... mundo aí, né? Roda muita coisa aí no... Né? Muita coisa. E o lance que eu tinha te falado antes, que a galera respeita você mais como artista, isso é muito importante pra mim, cara.
1: Muito importante. Que legal, cara.
0: Lógico que eu sinto saudade da minha família, dos meus amigos. Eu até Sim. falei com o Milton outro dia que a gente trocou ideia aqui no podcast. Isso não vai mudar nunca, sabe? Uhum. Mas eu fiz uma escolha. Eu tinha isso na minha cabeça há muito tempo atrás, que eu queria ter um trabalho legal pra eu conseguir morar fora do Brasil e viver disso fazendo o que eu gosto. Uhum. E uhum. eu tô conseguindo. E agora agora é fazer mais, né, cara? Agora é fazer mais e vão pra cima. Agora que já tô com os planos muito loucos crescer lá dentro da Apple e tentar, sei lá, pegar um cargo de gerência mais pra frente, enfim. Aí você Legal, vai ficando mais coisa, sabe? Tipo a, é isso. A coisa não
1: para. Você vai... A minha Bota. segunda pergunta pra você é a seguinte. E aí, o que, que te motivou a fazer isso? Botar o microfone na tua na tua frente e sair perguntando para um monte de gente se tem o um tempo para conversar e montar um podcast. O que, que leva uma pessoa a fazer um negócio desse, cara? Porque, assim, é uma energia que você desprende, é um tempo que você dedica, é uma coisa que não é fácil, né? Não é simples sair convidando gente, montando um negócio, manter uma fluência, um, um
0: cotidiano. O que, que, você, que, que Da onde veio essa, essa loucura, mano? Quando eu mudei para cá, cara, eu sempre senti que eu me desloquei um pouco da cena de arte brasileira e eu sentia muita falta de estar em contato com essa galera direto, tipo, rolou os da vida, não pude, não pude ir nos eventos, por causa de problema com visto e tudo mais. E eu sempre quis fazer alguma coisa para contribuir e para passar conhecimento e passar, e passar coisas legais de gente experiente que eu recebi durante a minha carreira por muito tempo. E uhum. eu cheguei num nível de maturidade que eu falei assim, cara, eu tô afim de fazer uma parada, eu acho que vai dar certo, eu acho que eu tenho perfil para trocar ideia com essa galera, eu acho que eu tenho vontade pra fazer. E aí eu tava escutando, tava, escuto muito o Joe Rogan, o podcast do Joe Rogan aqui, comecei a ficar fanático em outros. Falei, cara, um dia aqui fumando um beck em casa, falei, por que não fazer um podcast de arte, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente adora falar disso. A gente adora tudo do universo Por que não fazer uma parada Que vai estar tá trocando ideia sempre É isso, e aí, é isso. Quando, e aí quando você tem a ideia de fazer É uma coisa Aí Quando você começa a fazer, meu amigo Você tem que marcar Hoje, <risos> hoje, hoje, hoje em dia eu tenho um calendário Já tenho a galera agendada semana que vem Já estou acostumado a fazer Só que, por exemplo, a cada pessoa que eu sento e gravo É duas horas no mínimo Sim Entendeu? Então, isso é um tempo, é um desgaste. É o eu te
1: falei, bola. é um esforço, é uma, é uma é. coisa que... Então, e qual que é a, a... Mas eu acho legal, cara, eu acho louvável essa... A essa, missão essa, é essa devolver, questão,
0: cara. A missão é devolver e criar um ambiente que a galera vai estar tá recebendo informações sempre de galera, de galera é, que são não só fodas como profissionais, mas fodas como pessoa sabe eu quero trazer pessoas com opiniões diferentes para causar discussão tipo não tô não tô ligado com lado nenhum sabe eu quero preso pela diversidade brother. eu quero conversar de coisa que eu gosto e é isso sabe que eu acho que Legal, tem muita cara. gente que, que quer ouvir isso que eu tenho recebido bastante mensagem de gente que fala assim Puta, Podcast já virou rotina semanal, tal, tal, tal. O dia que deu um problema, que eu não dropei o episódio no dia certo, uma galera mandando mensagem. Eu falei, <risos> calma, cara, calma, que tá isso aí. Tá ligado? Então isso é muito bacana. E eu acho que agora a gente tá crescendo, tá quase seis meses, eu acho que tá no caminho certo aí, cara. Porra, bicho, é bastante tempo
1: já, cara. Bastante podcast nas costas aí. E é legal, meu, porque eu te fiz essa pergunta mesmo porque é uma atitude louvável, né? Não é um... Às vezes as pessoas falam, pô, cara, meu, montar um processo desse de gravar, de falar, de manter, de conversar, de ter uma pauta sempre atual, de, de trazer pessoas que são relevantes, pessoas que são legais de papo, não é fácil, cara. Então, tira o chapéu aí pra você no que você tá fazendo. E, puta, é um puta prazer falar contigo aí, porque acho que faz parte disso também. Também é bom dividir, cara. É bom conversar, né? Essas...
0: É, eu acho legal, cara, porque no fim das contas a gente é tudo faria do mesmo saco, sabe? Às vezes você pode ter experiência na sua vida, oportunidades que são diferentes, mas a gente está correndo na mesma direção, sabe? Eu acho que a essência da parada é uma coisa que todo mundo pode se associar e pode se identificar de alguma forma, entendeu? Não é porque o cara faz 3D que o cara escutou, sei lá, o papo de um ilustrador que o cara não vai aprender nada. Não, talvez o cara escutou a história de vida do cara, que é bacana, ou o cara passou por algumas experiências que o cara também pode te dar alguma dica entendeu uhum. a gente quer ajudar cara quer ajudar a dar risada e falar besteira esse é o pro... esse é o... essa é a ideia da caralho cara. mano. Ó, irmão. ó super legal meu brigadão por ter tirado esse tempo para gravar comigo foi um prazer esse aqui cara queria queria falar a minha uh, a meu recado pessoal eu tenho um orgulho gigante de vocês cara gigante mesmo Porra, cara, fazendo obrigado, um trabalho mano. maravilhoso e que não só motiva, mas inspira muitos artistas, inclusive eu. E eu queria te desejar toda a sorte do mundo aí nesse, nesse futuro, cara. E a gente vai estar tá prestando atenção em vocês para ver sempre mais os trabalhos novos. E quando sair o clipe do Mob, me avisem, que eu quero ver essa tá parte.
1: Sexta-feira tá no ar, se Deus quiser, cara. Estamos na finaleira aqui dele, mas, pô, cara, super legal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer trocar uma ideia. Fazia um tempo que a gente tava tentando marcar isso aí e não tava saindo, eu falei, não, meu, agora vai, vamos lá, vou marcar esse horário, vamos fazer esse papo, porque é, é bom, cara, Como eu vou te falei, é bom também falar, é bom dividir, né? É uma coisa bem, bem legal. Ainda mais nessa quarentena, que a gente fica cada dia mais perto dentro de casa, fala, pô, preciso conversar com alguém, claro. né? Vou gastar umas duas horas com meu brother lá, com o
0: Hugo, e vamos ver o que vai rolar. E o que, é legal <risos> que traz um lado mais pessoal... Por exemplo, do, do, eu acho que as pessoas é uma oportunidade das pessoas conhecer o Paulo Garcia, a pessoa, entendeu? Não só o diretor das homens, Tipo, saber se
1: é, sim. E... Cara, tem muito babaca no mercado, sim, mas também tem uma galera que, bicho, eu só quero fazer meu trampo, velho. Comecei a ter igual a todo mundo, tô igual a todo mundo. Estamos no, no, no mesmo barco, entendeu? Não tem grandes diferenças dentro disso. Acho que é trocar ideia mesmo, expor isso pro pessoal e, e, e mostrar que, cara, é possível, dá pra fazer, dá pra como eu te falei, tem as suas dificuldades, você tem que estar preparado para isso, mas, cara, não é nada... Eu lembro quando eu falava assim, não, você vai montar uma empresa de animação, ó o um mundo fudido lá de, de empresa foda lá na, na gringa, você vai ficar pegando filme em um lugar que é incrível? Puta, cara, só esse mês eu peguei dois filmes em Londres, né, que é a meca da animação. Dá para fazer, cara. Entendeu? Dá para fazer e, 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 e não é baseado em custo, não é baseado em, é baseado em criação mesmo assim as pessoas estão é de qualidade é, não mas principalmente na criatividade saca na forma que você aborda um assunto a forma que você cria dentro da a criatividade ela não tem limite mesmo te leva para onde for entendeu então o teu trabalho ele te propicia ele vai te proporcionar isso é, ele vai te diferir das pessoas se você trabalhar muito bem isso e cara é super aberto para conversar com quem precisar para trocar essa ideia mesmo porque eu tô aprendendo e quando eu falo também eu aprendo porque eu, eu repasso né na minha cabeça vai sair uh -huh. tudo do eu vou remoendo tudo aquilo que passou e que eu tenho e é muito legal, e eu também estou num processo de aprendizado, então essas conversas, assim, quanto mais eu conversar, mais eu aprendo com as pessoas que eu estou falando e mais eu repasso aquilo que eu também estou tô tô, tô passando aqui, e tem, eu tenho várias outras pessoas com quem eu tenho papos tão semelhantes, Exato. que eu olho para si e falo, pô, cara, me fala isso aqui, entende isso aqui, essa é uma... Não existe aquela pessoa que você fala assim, ah, o cara é o Paulo da, da Zoubi, então o cara tá no topo, não existe isso. Não. Tem 12 níveis acima de mim, assim eu falando e, e vai que vai, é uma cadeia eterna de pessoas que se admira, que quer escutar, que quer falar, entendeu? Então, no final, a gente tá sempre no mesmo barco, é uma roda muito parecida, e a gente tem que se comunicar, se falar, e, e eu acho que esse é o ponto, e fiquei super feliz de trocar essa ideia, para poder expor um pouco isso, e trocar essa ideia rápida contigo aí, que foi legal pra caramba de de assunto, de... Fluiu, né, meu? Passou duas fui horas... Fluiu,
0: foi ótimo. Eu adoro é? quando eu gravo podcast é assim, cara. Adoro.
1: E eu espero que o pessoal tenha goste aí, cara. Que, que o que a gente ia falar daqui hoje seja de bom grado pra galera aí, meu. Né?
0: E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Dodge and Burn com o Paulo Garcia, da Zombie Studio. Foi um bate-papo muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês tenham se motivado. E lembrando a vocês que essa semana, agora, segunda-feira, começa o Photoshop Conference. Se você ainda não comprou seu passaporte, corra, porque o evento já vai começar e está lotado de palestras legais. A minha palestra é na terça-feira. Eu estou muito ansioso, já estou com tudo pronto aqui. Preparado para mostrar para vocês um pouquinho do meu mundo, um pouquinho do meu workflow e do que eu uso geralmente para fazer as minhas imagens. Lembrando que toda semana tem live dos nossos amigos, não sei como vai ser essa programação essa semana por causa do Photoshop Conference, mas vou deixar aqui o recado, sigam no YouTube e no Instagram meu amigo Professor Anderson, toda terça-feira tinha o Alequise Live, não sei como vai ser agora, talvez volte na semana que vem, mas essa semana eu sei que a gente está focado no Photoshop Conference. Na quarta-feira tem o UOL com o Gian Campos, meu brother. Pra quem ainda não sabe, entre no grupo dele do Telegram, o grupo do UOL, que tem vários várias profissionais legais lá. Inclusive, eu tô lá dentro, tem uma galera muito bacana. A gente sempre troca ideias sobre trabalho. E é um grupo super legal pra vocês estarem entrando, galera. Quinta-feira sempre tem o Luz com Café dos meus amigos Léo, Cauê e Chris Luz. Um bate-papo super legal, sempre trazendo um convidado novo e com uma abordagem muito bacana. E na sexta-feira, como sempre, os brothers do Photoshop Fun battle. Irado, irado. Cada vez melhor, cada vez mais engraçado. Criando uma comunidade focada em conhecer um pouco de Photoshop, dar risada, se divertir como principal foco e aprendendo um pouco também. E é isso aí. Queria também deixar recado aqui de um parceiro meu, Rodrigo de Magalhães, e o Tantos Pixels, que é outro podcast sobre sobre arte digital dos meus camaradas. Então, escutem a, o podcast deles também, que é bem legal, mas escute o nosso também. <risos> Bom, na nota pessoal, finalizando a minha palestra Photoshop Conference, já tô com tudo montado, tudo cronometrado certinho, ansioso para ir pro palco virtual na terça-feira e mostrar o que eu preparei para vocês. E eu tenho boas notícias vindo, galera. Tenho boas notícias vindo o Gão finalmente está com seu cur... vai estar com seu curso online e também vou ter mentoria. Estou acabando de finalizar tudo certinho e devo anunciar para vocês após o Photoshop Conference. Então, fique ligado. Se você se... sempre quis aprender comigo, eu demorei muito tempo para chegar nesse patamar que eu estou agora e eu, que... eu me sinto preparado para começar a minha jornada de professor porque eu sempre quis ensinar, sempre tive jeito para isso. E eu acho que eu vou conseguir ajudar muita gente. Eu já tinha feito uma mini-mentoria com o Jack Usefote. para quem não conhece, um dos retocadores mais famosos do Brasil. Lógico que o Jack era um aluno aplicadíssimo e talentosíssimo. Então, o mérito também é dele. Muito mais dele do que meu. Eu só ajudei e dei um direcionamento. Também fiz isso algumas vezes com o Diego Oliveira e com o Caio Vinícius. E eu também, quando eu, eu fiz uma mentoria algum tempo atrás com uma galera, que a gente fez duas imagens... E ficou bem legal, a galera aprendeu bastante. Então eu me sinto preparado e confiante para finalmente montar o meu exército de alunos. E se você tiver interesse, me mande uma DM, me mande uma mensagem que eu já coloco você na lista. Beleza? E é isso aí então, galera. Esse o Doge Burn vai ficando por aqui. Lembrando que a gente dropa toda segunda-feira um episódio novo. Lembrando a vocês para seguir a gente no Instagram, arroba Doge Burn Qualquer dúvidas, mandem e-mail pra gente dogenburnepod.gmail.com E siga a gente na página do Facebook também. Curta lá, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a criar uma audiência mais bacana e fazer um conteúdo mais legal para vocês toda semana. Beleza? Meu nome é Hugo Ceneviva e eu fico por aqui, galera. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.